0: Este es el podcast que escuchando estás Eras mi chocolate Para carcajear el machido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum! Señoras y señores, ya es
1: martes No te cases, oh. ni te embarques, ni de tu sala te apartes ¡Oye oh, esa! <ríe> ni de tu sala te ah, apartes bueno. porque ahí viene ¡Coronavirus, coronavirus! Buenas tardes señores, este es el show más chido maestro Imagínate cómo está el peor brody, si este es el más chido, cómo estará el show más godido brody Así es maestro, pues vámonos con las 10 de asno el Garbanzo, el Diablito, todos listos ya El Hessler, el y el Luis, ¿cómo ven maestro? ¿Eh? Pues cada, cada vez más gente en este trabajo y cada, eh, cada, vez, y cada vez menos trabajo, así es esto Cada ah, vez wow. más gente de embalde maestro, pero pues es parte del show, ya que hacemos ya están en la nómina A ver, vámonos con la número uno de las 10 de las ¿No? ¿Están listos o no?
2: Yeah, sí, ¡Sí! ¡Estamos listos!
1: Bueno, eh, pues eh, hay noticias que le van a gustar mucho Al garbanzo, pero vámonos hasta China Señores Ay. Ay. Una Ay. compañía Ay. de mascarillas Hizo mascarillas N95 Y todavía les ponían M3 eh, Mascarillas que sí. Generaron alrededor de Un millón de dólares así, Pero eran piratas, eran falsas Wow. eran, eran wow. falsas y de baja calidad, pues ya detuvieron a los chinos que vendían estas mascarillas ya saben que mucha gente se aprovechó en estos días y vendió uh -huh. alrededor de más de medio millón de dólares con estas mascarillas, ya los agarraron, ya los detuvieron y les regresaron sus mascarillas falsas y de baja calidad güey esto me recuerda a, mi, a mis primas güey las hijas de mi tío Alberto este, los esposos se casaban con ellas y después la regresaban que por Baja calidad y falsas, decían, ah, hijo. Las M3. ¿Tenían el cuerpo falso? Las M3, las M3. Edwin, ahora pues tú, de, ahora pues tú. de, eh.
0: aquí lo que hay demanda, hay demanda, ranchero chido. ¿Cómo, oh. cómo, cómo
1: te dice ranchida? Ah, el disturbio. Ahora Oye, pues tú, disturbio.
3: <risa>
1: en la número dos de las 10 de asno en México, triste, pero es cierto. Ya saben que... Acaban de agarrar alrededor de casi mil personas que murieron de coronavirus, pero falsificaron ay, las ay, ay. actas de, de función y les pusieron que no era coronavirus, que eran problemas respiratorios, otra cosa. ¿Saben por qué? Ah, no man, ¿Y? ¿Por qué? Porque la gente que moría de coronavirus no las podían velar, no podían estar con ellos. Entonces, los mismos familiares les decían, hey, doctor, le voy a dar una feria, usted nomás ponga que no fue eso, hey, tú, doctor. Y pagaban de mil hasta no sé cuánto, como cinco mil dólares o cinco mil pesos, que digan. <risa> cinco mil pesos, güey, por decir, no, no es coronavirus, para así poder velarlo. Tú, Garbanzo, piénsalo bien, si, si Dios no quiere a un ver. día un familiar tuyo, tu jefe, tu jefa murieran de coronavirus, ¿tú pagarías para que dijeras, no es coronavirus, quiero velar a mi papá y a mi mamá? Este ay, no, ay, ay.
3: no, 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 ¿para qué? usted no,
1: maestro el dinero para, para otra cosa? Eh, yo tal vez sí lo haría eh, si lo dejamos en la caja y que esté bien cubierto para poder velarlo y despedir el cuerpo de mi madre y mi padre yo lo haría yo pagaría la verdad sí no soy perfecto si me quieren decir corrupto soy corrupto la verdad si quieren quedar bien como el quieren quedar bien como el garbanzo no uy jamás haría yo eso uy uy no Señores, pues es lo que pasó, güey. Y, güey, y, y, mi primo la toquera, güey. Se le murió su suegra y también pagó, güey. ¿Para velar a la, a la suegra? Ah, no, güey, para que dijeran bien? que sí tenía coronavirus, para que no no verla más, oh, dijo. Oh, y ella oh, wow. ya, ya nomás tenía tos y murió güey.
4: Coronavirus.
1: Y la esposa le decía, no, mi amor, no tenía coronavirus. Mira, no hay que arriesgarnos. Cuida a los niños.
3: No corramos riesgo.
1: En la número tres, señores, aquí otro debate que va a estar bueno. ¿A ti te gustaría, Diablito, que tu hija Luna o tu hija Sofía compitieran contra un vato que es transexual que diga yo no soy hombre, soy mujer y que sea un atleta? ¿Te gustaría que ellas eh, compitieran contra los eh, transexuales?
5: Sí, ¿por qué no? La verdad, ¿por, ¿por qué no dar la oportunidad para demostrarle que, que pueden ganar igual ellas?
1: usted maestro jamás eso no está bien porque sabemos jamás. que estamos hechos eh, diferente claro. las mujeres no. con las mujeres los hombres con los hombres que hagan una competencia transexuales con transexuales y así brody porque Hay ellos desventajeras,
5: eh, no claro. no no si si corren contra el garbanzo oh, imagínate bueno puede bueno, garbanzo.
1: bueno ok a ese nivel sí una mujer pero le pagan a garbanzo, pero ya cuando son eh, dos profesionales eh, head to head, ahí ya sobresale que es hombre el otro, genéticamente lo es, aunque digan que no. Pues señores, es lo que pasó en en una mamá dice que en 17 estados están compitiendo hombres que se convirtieron según en mujeres y les están dando en su madre, dice, mi hija es rebuena, yeah. pero pues la va a agarrar un vato <risa> y este pues no se vale. Entonces ella está poniendo ya en la corte de Connecticut el que no compitan eh, personas que son este transexuales, güey. Entonces, así es. Es lo no, que pues está, está pasando. Bien. Y güey, en México ya es, somos más open mind, güey. En México esto no ha sido un debate. ¿Cómo no, brody? ¿Pues cómo, ¿Cómo? no? Dejamos correr a Ana Gabriela Guevara con mujeres, nadie dijo oh, nada, güey. No oh. oh, oh, oh. vino a pasar a esta hora de la tarde. Oh,
0: ay, nadie estuvo. Nadie nadie
1: en la número 4 en Perú, por un error, una mujer se tomó unas pastillas envenenadas. que, ¿Saben para qué las quería esas pastillas? Ella las compró, ¿saben para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? Ella las compró para envenenar a los perros de los vecinos que gritaban mucho, güey, que ladraban mucho. Oh, y compró oh, las pastillas no. y un día andaba como que ella tenía sus pastillas y se equivocó y se tomó las pastillas y se murió, güey. Ah, que... Sí, güey. Ah, bueno.
3: Eso sí. le pasa
1: Muy, muy feo que lo que estuvo ¿Saben por qué se tomaba ella las pastillas? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tenía tos, entonces se tomó las pastillas Según que para la tos Y miren, lo que pasó, dicen que karma, maestro ¿Cuál karma, Brody Entonces eso es lo que sucedió Así que digo yo Si ella se tomó las pastillas para la tos Ya no tiene tos Sí le sirvieron Oye este, güey. Ya no tiene tos, güey. Que la chequen.
3: Son eficaces. Entonces. En la
1: número 5 de las 10 de Nazno, Lucero, Lucerito, contó cómo es de que le dieron un martillazo cuando grababa la película de Zapata. ¿Se acuerdan de Zapata cuando salió Alejandro Fernández? Sí. Alejandro Fernández era Zapata, güey. Entonces, Lucero tenía que llegar a Alejandro Fernández y aventarla contra el vidrio, güey. O sea, como que tenían sexo rudo, güey. Sexo rudo, así de... Ay, ay, ay. Así como en una hacienda güey, Entonces eh, estaba un vidrio alto De esos largos que te ves todo El cuerpo, entonces eh, En la escena tenía que agarrarla a Alejandro Fernández Y aventarla, pero el vidrio no se quebraba güey. Decían, acción y, y la aventaba a Lucero con el vidrio Y no se quebraba, dijeron, ¿sabes qué, güey? Que se ponga atrás alguien en defectos especiales Y con un martillo le quebre al vidrio Al tiempo que lo, te avienta Alejandro Fernández Lucero así de espaldas Que alguien quebre el vidrio con el con el martillo pues resulta que a Lucero la avientan y cuando le quebran con el martillo el martillo le pega en la cabeza a Lucero güey y le, no, no. Sí, y le abrió la maceta. Aquí tenemos la historia de Lucero, escuchen.
6: Que con alguien con un martillo por detrás del espejo... ...golpeara el espejo por detrás... ...pues sí, de una manera suave... ...para poder fragmentar el espejo, ¿no? Porque con la ratonera o la pequeña resortera... ...pues no, no era suficiente. El espejo pues era, era duro, eh, estaba, era fuerte. Entonces, eh, pues bueno, así fue como lo medimos también. Volvimos a ensayar midiendo... ...que cuando yo golpeara con mi cabeza hacia el espejo pues la persona en la parte de atrás golpeara con el martillo la parte del espejo. Bueno, pues para no hacerles el cuento ya más largo porque me he tardado mucho <ríe> el momento en que eh, Alejandro me, me empuja hacia el espejo, mi cabeza se recarga en el espejo, pues la persona con el martillito por detrás del espejo mmm, golpea, eh, pero bueno, pues no contábamos con la sorpresa de que <ríe> el martillo <ríe> atravesó el espejo lo rompió y y, y, y me pegó en la cabeza O sea, literalmente Le pegaron en la cabeza a no, no. los cero wey. Le
1: abrió Y bueno, ya no le pusieron puntadas Pero fue pegamento ese para los golpes Y al último digo Lo bueno que fue los cero y no Alejandro Fernández ¿Se imaginan aquel? <risa> ay,
7: ay, ay. ¿Pero no,
8: ¿qué
1: dijiste? no, no, no. no le yeah. Que se oiga mi ¿Un No, borracho. No tú. Espérate, estoy acabando el punto pues ustedes. A ver qué quieren. A ver, díganme.
3: Oye, no si es que te sí,
1: preguntaba bueno. que si no le pusieron qué, no te escuché. ¿De qué, Garbanzo? ¿No le pusieron a, qué de qué? Al lucero dijiste, ¿no le pusieron? No, puntadas, le pusieron oh, pegamento. Pon, puntadas. Yo pensé que habías dicho Ey. otra cosa. Órale. Chido, señores. Regresamos aquí con las otras cinco de dos señores. ¡Ya volvemos!
0: Chido va a escuchar. Este es el podcast. Que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate.
8: Tengo 16 años y tengo una sorpresa para mi papá.
1: ¿Cuál es la sorpresa?
8: Que muy pronto va a ser abuelo.
9: eras y la Chocolata. El show más padre por las tardes.
1: Seguimos con la número 6 de las 10 de Erasno aquí en el show más chido. Feliz feliz martes para todos, señores. Vámonos con la número 6 de las 10 de Erasno. En Nickelodeon, de Nickelodeon, postearon en Twitter a Bob Esponja como gay. Es que estamos en el mes de LGBT+. Y una dicen que Bob Esponja posiblemente también es más no, 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 bueno no, entonces no confirman no, no. si sí si o no es homosexual Bob Esponja pero pusieron pues a todos los eh, personajes que, que este de, de repente son gay de Avatar y todo eso oh, y yo, bueno. digo, yo digo entre más veo gente güey saliendo del closet así como Grey... Eh, ¿Cómo se llama ese güey de Grayson? No sé cómo se llama, el otro Pablo Alborán Y yo No sé, más cerca yo veo al garbanzo Besándose en la boca con Luis, no sé por qué Ya oh. nos besamos en la boca Pero así se saludan en Argentina No te estás llevando, eras, No te estás llevando bro. No, maestro en la número 7 de las 10 de Nas, no Twitter ya va a permitir que se usen mensajes de voz. En vez de, pos de postear letras, vas a postear algo que tiene que ver con la voz. Y digo, está chido, güey, así sí sabes quiénes son en el Twitter. Así que, adiós a los votes. Se acabaron los votes, maestro. Oye, muy bueno. Para la, pa la familia de Twitter, esto debe ser una buena noticia. Pues para los que usan falsos, como el Garbanzo, ya tiene como cinco perfiles maestro luego se roban lo de los otros. ¿Y cuál, ¿Y cuál es el que más le ha pegado? Ninguno. Ninguno le ha pegado. El número 8. En la número 8 la de las 10 de Erasnos, señores, un hombre, aunque usted no, no lo crea, allá en Wuhan... Subió de peso y pesa 600 libras con la cuarentena. Wow. Él duró encerrado no, más de cuatro meses y le echó macizo, cuatro, y le echó y le echó. Y aunque ustedes no crean, imagínense, yo, piso, yo peso 200 y también piso 200, pero 200 libras ay, peso ay, ay, yo. Ay, ¡Cálmate! Ese güey pesa 600, se lo tuvieron que llevar al hospital de emergencia porque dijo que ya no podía respirar y está enorme Ya hasta tiene grasa en el. Se le fue al cerebro, güey. No, sí, güey. Dicen que cuando llegó, güey, este su mamá a su casa y no estaba, dijo, "¿Y mi hijo?" Dijo, "Se le llevaron al hospital", dijo, "¿A todo?" <risa> ¿Todo? <risa> ay, ay, pues yo digo que está bien, güey. Si van a engordar, engorden bien. Hay gente que anda, "Ay, mira, ya se me sale la lonjita, cállense." Si van a engordar bien, pesados, a los grandes, señores. En la número 8, eh, o la número no sé cuál voy a una Ben, una mini Ben, atropelló una motocicleta, güey, y el señor de la motocicleta se cayó, pero la moto quedó enganchada a la defensa de la, de la Ben, y quedó enganchada en la defensa en de la Ben aquí por el 91 en Corona. Van a ver ahí el video, no. ahorita lo va a poner Luis ahí, cómo se ve, el, el, la, la Ben se lleva la moto solita, sin el, pues el vato voló, pero se quedó atrancada la moto y va echando lumbre como que la va arrastrando, güey, y se ve mira. bien gacho. Ahí está el video para que lo pongas ahorita ahí, Luis. Y bueno, a esta Ben le dicen, porque mira, se llamó primero al hombre y luego la moto a esta Ben le dicen la ven la René Camacho, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque es la arrolladora, esta es... Arrollado. Ya vi el video, bro, y está muy, está muy impactante, de verdad. Casi lloro. Ay, ese
5: maestro. Ay,
1: bueno, en la número 9, en la número 10 de las 10 de NASNO, una mujer en San José, California, estor, eh, tosió en la cara de un bebé, eh, un bebé latino, dicen que la mujer es racista. La mujer volteó y le tosió a un niño en una carriola. Se sale del lugar, oh, está haciendo línea y se sale del lugar, güey. O sea que la señora fue al lugar, no compró nada. Estaba en la fila, esta hispana con su bebé en la carriola. Está ahí, voltea y le tose. Y digo, si, si llegó y no compró nada, nomás fue a hacerla de tos. Señores, ya regresamos en el show más chido de las tardes. Feliz martes.
0: El podcast de Asno Echocolata, el más para escuchar. El podcast de Asno Echocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
1: No, Choco, es que Moni Vidente había dicho que iba a temblar y ella dijo que iba a temblar el 21 y tembló, mira, el 23. Escucha lo que dijo Moni Vidente empezando el mes. Ahí te va. Pero hay otra carta más.
10: La carta de la muerte, que estas dos cartas juntas me dicen que el día 21 de junio, el día del eclipse solar, que se va a ver casi en todo el mundo, que la luna tapará el sol, esto indica que estas dos cartas ese día va a ser el cambio radical en todos los sentidos y se ven cosas muy fuertes en cuestiones de clima. Se visualiza un sismo en México sin consecuencias graves.
1: Ahí está Choco, un sismo sin consecuencias graves y fue de 7.5 y ¿qué tal? No dicen que tal vez murió una persona, por eso vamos a ir hasta Oaxaca ahorita.
11: Bueno ahorita, es más, puedes hablar con Luis, ya ves que él es monividente va a decir predicción cumplida, a ver cómo va Luis, como diría monividente.
12: Predicción
2: cumplida, amigos.
11: Predicción cumplida. Bueno, a ver, ya me pongo seria. Vamos hasta Oaxaca. Bueno, estamos con la noticia del día de hoy. Tembló y tembló fuerte en Oaxaca. Obviamente se siente en muchos lugares del país, entre ellos la Ciudad de México, que ya vimos algunos videos que hemos eh, publicado en nuestras redes sociales. Pero primero vamos a Oaxaca. Ahí está Fausto Martínez Chávez. Erasno, no tienes que sacar el mezcal ahorita.
1: Oye, Chocum, la neta, saludos a mis amigos de Oaxaca, saludos a mis compas de Oaxaca, porque estuvo de 7.5 el temblor Choco, y Fausto Martínez Chávez, él es jefe operativo de Protección Civil Municipal y está ahí en Oaxaca, Oaxaca. Fausto, buenas tardes.
11: Estamos muy bien, Fausto, pues también un poco consternados con lo que sucedió, y bueno, platícanos, parece que por ahí el... El gobierno ha mencionado que hay una pérdida humana hasta el momento.
13: Sí, mira, decirte que la ciudad de Oaxaca, eh, lo que es la capital del estado, nos sentimos de manera muy fuerte el sismo acontecido el día de hoy a las 10.30 de la mañana, en donde, pues bueno, se registró con una magnitud de 7.5, como lo menciona el Sismológico Nacional, y en la ciudad capital fue bastante sentido. Eh, hubo o tuvimos algunas afectaciones, podríamos llamarle menores, es decir, tuvimos caída de algunos aplanados y algunas eh, piezas de mampostería de algunos inmuebles catalogados en el centro histórico de Oaxaca y afortunadamente resiste que en la capital del estado eh, nos encontramos con un saldo blanco. Como bien lo mencionabas hace un momento, el gobernador del estado ya hizo una declaración en la cual menciona Desafortunadamente la pérdida de la vida de una de una persona a consecuencia del sismo y seguramente en el transcurso de las horas seguirá actualizando la información ya que en este momento se encuentra establecido el Consejo Estatal de Protección Civil en donde están evaluando todas las afectaciones hacia las regiones epicentrales como lo es el Istmo y la costa de Oaxaca se encuentran hacia el sur de la capital. Decirte también que, bueno, la zona epicentral fue eh, Huatulco, eh, la parte costera de la ciudad de Oaxaca, en donde también fue sentido de manera muy fuerte este sismo y, y donde tenemos eh, la mayor concentración de afectaciones, lo que es la costa y Sierra Sur de Oaxaca. Te comento que esta región de la, del estado de Oaxaca se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la capital del estado.
11: Muy bien, bueno, estamos hablando de Huatulco y Salina Cruz, es esto a, en medio, perdón, a, a mitad de este trayecto, ¿no?
13: Efectivamente, bueno, decirte que Salina Cruz pertenece a lo que conocemos como el Istmo de Tehuantepec de, y, y la parte de Huatulco es la parte costera, pero ambas se encuentran sobre el litoral. Y pues bueno, son las zonas de, de mayor impacto y afectación hasta este momento donde se está ya haciendo la evaluación por parte de las autoridades municipales y estatales y donde empieza a, a brindarse ya el auxilio a la población para poder retornar lo más rápido posible a la normalidad.
11: Muy bien, él es Fausto Fa, eh, Martínez Chávez, jefe operativo de protección civil municipal. Te agradecemos mucho, Fausto, y gracias por gracias. la información. Ya regresamos con más aquí en el show de la chocolata, esto allá desde, desde el bonito estado de Oaxaca.
1: Oye, como una tlayuda, sí, Choco, para el susto. Eh, una, una tlayuda para el susto. Oh. Oye, oye, Fausto, allá, allá en el DF... Sí. En el DF se avientan su, su bolillo Para el susto, ustedes en Oaxaca ¿Qué se
13: comen para el susto? Eh, mira, en Oaxaca Se dice que para todo mal, mezcal uh -huh. Y para todo bien <risa> <risa> y Si no hay remedio, litro y medio Hermano
1: Oíste, Choco, para todo, a veces me la aprendí Para todo bien eh, Para todo, pa todo mal, mezcal Para todo bien también ¿Y qué más? Y si no hay remedio,
13: litro y medio
1: Litro y medio, Choco <risa> Oh my God <risa> y si no hay remedio, litro y medio, ahí quedas, órale. Oye, ¿cuál es tu mezcal hey, favorito? Yo conozco uno que es espadín joven, ese me gusta.
13: Hay, hay variedad, hay desde el espadín, desde el de punta, añejo, el de gusano... Eh, bueno, tenemos una gran variedad de mezcales en Oaxaca Y no nada más mezcales, sino también comida, folclor Y muchas cosas que ofrece este hermoso estado
1: Oye, hay que recordar, Choco, que los italianos le robaron a Oaxaca la pizza Ellos le llaman tlayuda, pero los italianos se la robaron y le llaman pizza Son unos, unos de sinvergüenzas, Choco, sinvergüenza los italianos
11: Claro, oye, ¿qué es lo que lleva una tlayuda típica? ¿Qué es una tortilla de harina gigante con frijol o algo así, no?
13: Es una tortilla de maíz muy grande, okay. hecha a mano, cocida en comal de barro, con eh, se le pone una manteca de cerdo, después se le pone eh, una pasta de frijol, el frijol molido, después lleva eh, lechuga, es acompañada con quesillo, no queso Oaxaca, quesillo, que es de aquí de, de, del estado, y después se le puede acompañar con tazajo cecina, costilla, rachera, y, lógicamente, a un ladito tiene que ir una buena guarnición de chapulines.
1: ¡Eh, los chapulines, ay, Choco!
11: ¡Ay, ay, ay! Los chapulines, que es así como saladitos, ¿verdad?
13: Efectivamente, ricos en proteína, además.
1: Oye, Choco, ¿están seguros que están hablando con Fausto Martínez Chávez, de Jefe Operativo de Protección Civil? ¿O están hablando con el chef Fausto Martínez Chávez, Choco? ¡Ja, <risa>
11: Bueno, es que queremos también poner el, el nombre de, de, de Oaxaca en alto porque es uno de los estados que tiene más eh, diversidad y es un estado con muchísima cultura, comida. Como ya lo dijiste, la famosa Guelaguetza que hacen anualmente es algo muy grande por allá, ¿no?
13: Efectivamente, eh, la Guelaguetza es la máxima fiesta de los oaxaqueños. Desgraciadamente este año por la situación de emergencia sanitaria que tenemos en todo el mundo será suspendida hasta nuevo aviso por parte de las autoridades. Pero sí, como bien lo dices, es una tradición de, que data de hace muchos siglos en Oaxaca. Y bueno, es la, la máxima fiesta de los oaxaqueños, una fiesta de folclor, música, comida y bebida en la guelagueta.
11: Sí, muy bien. Y le mandamos saludos a toda la gente de Oaxaca que está acá en los Estados Unidos, especialmente se concentran en el área de, de Oxnard, Ventura, Watsonville, Santa María y bueno, en otros lados. Esta gente que es muy, muy acá conocida porque es muy trabajadora y muchos de ellos ni ni siquiera saben español. Hablan el, muchos dialectos como eh, tengo entendido. Así que muchos de ellos pues les mandamos un saludo muy especial y gracias, Fausto, por la plática. Hasta pronto. Claro
13: que sí, estamos a mis órdenes. Cuando gusten, son bienvenidos en Oaxaca. Hasta luego. Pues en
1: resumen, Choco, 7.5... En Oaxaca Y al menos el gobernador Menciona de una persona fallecida Más investigación muy pronto Saludos amigos oaxaqueños Erasno ya no andas con la de Allá de San Martín Andaba con una morra de San Martín eh, Oaxaca pero eran muy su mamá no la dejaba salir Casi choco y como yo me gusta Nomás traer las, las, las morras en la calle Le decía no, 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 no te vayas con ese Además es de Michoacán Ni, ni trabaja me dijo
11: Chale. Ya regresamos, no se vaya. No.
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que tú estás escuchando, estés es el podcast de Choma
11: Chido. No tengo dinero ni nada Bueno, va. señores, hace ratito tembló en México y hablamos con el señor Muñoz, el cual dice que Juan Gabriel está vivo. Recuerden que había dicho que estaba después que había muerto, ahora sí, bueno, pues hablamos con él y dice que está vivo y además Juan Gabriel está muy asustado por lo del temblor y hablamos con él porque recuerden que tiene una demanda por ahí que ya no puede hablar de esto, pues habló con nosotros, escuchen lo que pasó
4: hace ratito. Sí, bueno.
11: Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda la Chocolata Buenas de tarde. Choderazno y la Chocolata, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, ahora sí se escucha bien, muy ah. bien, muy bien, ustedes?
11: Muy bien, gracias, ¿cómo estás de salud?
4: Pues que te, te iré un poco mal porque pues... Tengo la situación de la cadera, la pierna, tuve una trombosis venosa, y, pero pues ahí ando, ahí ando.
11: ¿En a, ver, serio? A, a la
4: orden de ustedes.
11: En serio, oye, pues qué bueno eh, que, 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 que ahí andas y ojalá y te, te mejores pronto. Y me imagino te afecta también mucho ya con esto de, pues con lo que de Juan Gabriel, y eso me imagino también psicológicamente, pues sí te da para abajo, ¿no?
4: No, 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 nada de eso, porque todo lo que se diga son puras mentiras yo lo que lo que tú ves que hablo yo en la televisión lo hablo por orden de Juan Gabriel, Juan Gabriel. es entonces todo lo demás todo lo demás son puras puras mentiras de, de toda esa gente
11: oye pues no y, y, crees, y ahora, ahora sí dije yo por eso le voy a hablar a, a Joaquín Muñoz porque ya ves que nos, tú nos, pues, siempre nos contestas, estás ahí, digo, ha, ha de ser por algo. ¿Y cómo está Juan Gabriel ahora con todo esto del coronavirus?
4: Está bien él, porque él está en su cabaña y, y está alejado y acostumbrado a no estar conviviendo con la gente. Entonces, ahí el lugar donde está, nomás tenemos acceso a tres personas. De ahí fuera no entra nadie más.
11: Sí, porque si está, como nos dijiste, delicado de salud y luego con esto del coronavirus sería terrible acercarse mucho a él, ¿no?
4: Claro, pues él tiene 70 años, va a cumplir 71 años y además él está hipertenso, está diabético. Y si entonces una situación de esas le afectaría muchísimo.
11: Oye, y entonces me imagino si tiene todo esto, hay alguien que lo está atendiendo con sus medicinas.
4: O sea, sí, eh, le dan la medicina porque él no se queda dormido nadie. nadie. Este, el gordo que es de su seguridad está él, él, todo el día ahí. Y esta muchacha Elizabeth, ella va por ratos. A, él es la que va y cambia el dinero, le lleva el dinero y todo lo que le encarga él, del supermercado o ropa, lo que se le antoja a él. Ella va y se lo compra
11: Oye, eso es lo que te iba a preguntar ¿Y el dinero que él tiene que es del guardadito que tenía por ahí De sus ahorros o de dónde viene eh, el dinero? Sí.
4: No, 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 yo le doy el dinero a él Y ahorita más o menos le, el, la cantidad que le he dado Son casi los 90 mil dólares
11: A ver, entonces tú oh, le has increíble. ayudado a él porque lo quieres mucho soy, ¿Y con cuánto, soy, ¿con cuánto dinero soy. lo has ayudado? Y,
4: ...casi 90 mil dólares... ...mira, pero deja de decirte una cosa... Es ...él tiene dinero... ...tiene las, las cuentas de, de dinero... ...en de, de Cancún... y ...en Ciudad Juárez... ...pero las tiene congeladas... ...junto con sus propiedades... ...todo está congelado... ...entonces nadie puede sacar eso... ...nadie... ...por eso Iván no ha podido sacar el dinero de los bancos... ...porque le piden la acta de defunción... ...de Alberto Aguilera Valadez... ...y él está vivo... Y, y en derecho de autor hay millones de pesos ahí y tampoco no le dan nada a Iván porque le piden la acta de disfunción de Alberto Guillermo Valadez. Oye, y, y las propiedades y... no ha podido vender tampoco. Ha vendido, creo, ahí en Estados Unidos un rancho, no sé qué. Pero, pero acá no. ¿Ves? A ver si sí, dime.
11: No, sí, te decía. Entonces, Iván y su esposa que, que a ti no te quiere nada, ¿cómo se llama la esposa esta que...
4: Simona, Simona, Simona.
11: Simona, ellos, ellos contrataron a un hombre que vi que salió en la televisión diciendo que tú estabas mintiendo y que te iban ahora a. No no, podía, no ibas a poder hablar más de Juan Gabriel y cada no, que hablaras no, no, tú de eso no, no, te iban no, a meter en problemas. Eh,
4: no, eso todo, todo eso es mentira. Mira, el licenciado Pauce se hace pasar como albacea y como apoderado de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel mil veces me ha dicho. Paus no es mi abogado, Paus no tiene mi testamento, él es abogado de Iván, de Iván. Entonces él ha hecho toda la marulla con Iván, desde todo el simulacro de muerte y, y todo lo que hizo Iván. ¿Ves? Eso es lo que pasa ahora. Él ¿verdad? Este, me puso una demanda el año pasado por, por daño moral. El daño moral no es un delito especificado dentro del Código Penal. Entonces lo está haciendo por vía civil, ¿ves? en el Juzgado Primero Civil. Pero él no dice la verdad. ¿Sabes? Salió una, en el Juzgado Primero Civil una cédula de notificación, cédula, más no una sentencia del juez. Apenas vamos a empezar con el proceso. En esa cédula de notificación me hacen saber que se levanta la suspensión del procedimiento decretada mediante un auto del 10 de diciembre del año 2019 al licenciado Porsche. Él no podía comparecer, no tenía derecho a estar dentro del juicio por no acreditar lo que el juez le dijo y le dio tres días para que acreditara su personalidad. El día 30 de enero de ese año, se le citó al licenciado Poos a una confesional donde le hacía yo 70 preguntas y no asistió. No asistió por miedo a encontrarse a mí, por miedo a lo que tenía que contestar. Y no fue. ¿Sí me entiendes? Entonces, el juez levantó una acta de inasistencia, ¿sí? Y se procedió a que las preguntas que te, que, eh, que procedían se calificaran como legales. Eso es todo. Eso no habla él.
11: Él está hablando mentiras. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, totalmente. Y estoy muy, muy atenta a lo que dices. O sea que si no se presentó, él fue por algo. Y o sea que Juan Gabriel está ahí con... O sea, tú sabes dónde está y todo. Y su hijo y estas personas... Aseguran que está muerto, o sea que Juan Gabriel, eh, contigo, me imagino, se han de reír y han de decir: Mira, estos locos creen que de verdad estoy muerto.
4: Pero pero deja de decirte, no, Iván tiene, tiene comunicación con él. Iván, por medio del WhatsApp, ¿ves? tiene comunicación con. con
11: a ver, con a ver, Gabriel, a ver eh, esto, 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 esto es nuevo, entonces, ¿Iván supuestamente no, no, no sabía no, o no sí nuevo. sabe?
4: No, no, no es nuevo, Iván sabía pero no sabía dónde estaba.
11: ¿Y ya sabe dónde Iván está o Iván va... no sabe?
4: Iván sabe que se desapareció cuando se desapareció, porque Alberto se dio cuenta que estaban conspirando contra él. Oigan, ent ent entonces el, el,
1: el Iván, el hijo de Juan Gabriel Choco, nos está engañando también a nosotros. Él no quiere decir que está vivo el claro, Iván. Claro,
4: ah. claro, claro. Él, 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 él Yo tengo una carta de Iván que después la voy a hacer pública este No, claro, Iván sabe Todo y Está al está, está tanto de todo Entonces, la situación de ahorita Todo lo sabe Iván Y la, y la, y la, vie y la vieja totalmente.
1: Y la vieja esa también, chocó la Ivana la, la, la Simona De saber bueno, también
4: la, Simo la Simona, ella fue la que la que pagó
1: Ay, no.
4: A la persona Que firmó el, el acta de defunción De Juan Gabriel Y pagó, y pagó a las funerarias para que dijeran que ahí se vea incinerado el cuerpo de él, porque Simón Asi sí es, es, es muy, muy aventada. Iván no, Iván es muy miedoso, es muy callado ah. es muy y muy miedoso, y a él le daba ah. miedo todo. Y se le ve, lo ¿no? luego se, se le ve, en veo. la
1: forma de caminar, Choco se le ve el miedo, pero ah. lo mentiroso no se le quita de engañarnos a todos no, así. No, no,
4: no, 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 olvídate, fíjate, si sí. Juan Gabriel lo tenía trabajando, porque sin piedad como hacía contratos y contratos sí, Alberto ya no podía ya no podía más y además de eso Iván estuvo cobrando todo y no le daba ni para calzones a ¡Hijos! Alberto lo tenía, lo tenía en Cancún y, y ahí estaba y nomás lo sacaba a llevarlo a trabajar nomás sí, para eso sí le servía, nomás para
1: eso Choco
11: bueno, estamos hablando sí, con eh, el señor eh, Muñoz el cual en algún tiempo fue, pues, eh, trabajó con Juan Gabriel y que sabemos, él siempre ha dicho que Juan Gabriel sigue vivo y ahora, eh, pues... Claro,
4: porque está vivo.
11: Sí, bueno. Siempre
4: he dicho que está vivo porque está vivo. Perfecto. Yo no puedo decir que Juan Gabriel esté muerto porque entonces estaría yo loco a decir que Juan Gabriel está muerto. Yo sí. tengo contacto con él todos los días y ahorita ya ya estuvimos platicando y todo, ¿ves?
11: Bueno, se y,
4: se y, y Guillermo, Guillermo, tembló. Guillermo Poz dice que. permítame tantito, mire, que le estaba diciendo que cuando Gabriel se asustó mucho hace rato que, que tembló. Luego, luego me puso está temblando y él estaba muy asustado, mandando así como lágrimas de que llorando de miedo. Ah, porque ahí donde pues... está él. Ahí se hacen los epicentros de temblores O sea que estamos hablando es que de que Dios Juan Papá Gabriel
11: Está cerca de, de, de Oaxaca Ahí fue el epicentro y se asustó mucho No, 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 no hijo
1: El epicentro en el fue en Oaxaca. Oaxaca El epicentro fue en Oaxaca
4: Está estás cer, estás cerca de ahí, de, de la Ciudad de México En Juan Morelos Daniel, la, la vez pasada, el epicentro fue en Jojucla, y da, eh, Morelos Jojucla, Morelos el temblor grande del día 17, día 19. Sí, sí, pero ahora de, tembló en el, el epicentro,
11: ahora fue en Oaxaca. La cosa es que Juan Gabriel está en asustado, Oaxaca, sí. está asustado por el temblor.
4: Porque ahí, tío, ahí, ahí le llegan muy duro los temblores ahí, ¿eh? muy Ay, duro los, ver, los no. temblores. A, ayer, ayer tenía mucho calor porque me dijo que estaba haciendo mucho calor, pero que había llovido y que ya se estaba refrescando en la noche y me dice ya, Llovió mucho y ya se está refrescando. A mí me gustaría sí. ir con Juan Gabriel y, oh.
1: y este y echarle agüita frillita en su frente. Ese señor está muy guapo. También, Brody.
4: ¿Puedes ir? Es eh, eh, que no le escucho muy bien qué dice.
1: Me gustaría ir con Juan Gabriel a mí y echarle agüita fresquecita porque siempre ha sido un hombre muy guapo, Juan Gabriel.
4: Pues ya no está tan guapo, ya está, ya tiene 70 años.
1: 70 <risa> años, Choco. Oiga,
4: don Joaquín. Cumplió, don Joaquín. Cumplió, cumplió 70 años, va a cumplir 71.
3: Oiga, don Joaquín. Querido como ya está, sí, pues está como, como dice usted, que ya es un poquito grande, Juan Gabriel, no no han platicado de hacer un testamento para evitar problemas, no vaya a ser que se
4: suelten. Él tiene boca, su testamento, Juan Gabriel Juan Gabriel tiene su testamento, señor. Juan Gabriel, en la carta que yo le entregué al señor presidente, ahí le, y se le explica que el testamento él lo tiene. Por eso ah, les digo a ustedes bueno. que es una farsa del licenciado post el licenciado post fue a Cancún, a la notaría, donde Juan Gabriel hizo su testamento y sacó una copia de ese testamento. Se arregló con el notario y le pusieron al testamento que Pós era apoderado y al vacío de Juan Gabriel y que Iván era heredero universal Bueno, oye, y eso es mentira
11: hasta ahí va la, sí, la noticia se nos terminó el tiempo pero ya lo saben, entonces el señor Muñoz va a seguir hablando tranquilo y no le va a suceder nada legal así que le agradecemos señor Muñoz no. saludos pero, no,
4: al contrario, muchas gracias y un saludo a todos chocos los saludos. 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 quiero mucho la, también lo queremos bye, bye. A, 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 la hora que a la hora que quiera háblenme nos,
1: nosotros le hablamos Ale Para cuando yo también ya quiera desaparecerme Me esconda usted porque ahí ya estoy harto de esto Yo tenía que esconder la neta
11: Regresamos aquí en el show de Erano y la Chocolata estoy.
0: Es el
1: podcast
0: Que estás es? escuchando El show de Rando y chocolate, El podcast de El Chobachito Todas las tardes ah.
11: Mi amor de verano Cabe duda que en este programa ya les dio el viejazo. Yo les pedí que pusieran una canción de verano y me ponen a Roberto <risa> Jordán de hace mil años. Ay, no, les, qué horror. Les no dije, la dije, se acuerda. Le dije, oye, Luis, eh, que diga, Garbanzo, pone música, algo que le dé a, amor al show, alegría. Estamos en verano y me pone amor de verano de Roberto Jordán. Imagínate, oh, pensé que iba a poner, siempre. no sé, algo Luis Miguel o alguien como que estuviera ahí en la alberca. Pero bueno, señores. El verano, el verano ya empezó... Empezó el 20 de junio... Que fue el sábado... Y terminará el 22 de septiembre... O sea que tendremos... Tres meses de verano, Luis...
14: ¡Ay, mucho calor, choco! ¡Ay, <risa> oh,
1: eso! <risa> ¡No! Digo, hace rato de puro calor!
11: Bueno... Tenemos... Tres meses de verano de puro calor... Como dice Luis y empie, Empezó el 20 de junio, terminará el 22 de septiembre, y por eso en este programa, en honor al verano, hicimos, o bueno, hicieron una canción: El Diablito, Hester, Edwin, El Garbanzo, Luis, eh, ¿tú doggy No, yo no. ¿Por qué?
1: Oh, ¿Por qué? Oh, Porque. Oh, no, güey, no es lo mío. Ellos son chistosos. Yo no soy chistoso cantando. Y la única canción que hice con esa les gané a todos la de hace ay, tiempo. Favor, favor. Y ya dejen que triunfen otros. no sí la hizo.
11: ¿Tú la hiciste, no Yo sí, Choco. <risa> Deja que
3: triunfe en otro. Que no quería.
11: Pero bueno, a ver, vamos primero con Luis. Luis, tres meses de verano.
12: No.
11: sí. Ay, de puro color. Me confunde.
7: Bueno. La
11: canción que Luis va a interpretar dedicada al verano es sacada de esta canción. Sabes a chocolate y vamos a escuchar la versión de Luis.
12: Prendele y sí que está haciendo calor. Saca las chelas y pone el limón. Calor, calor. Suena el teléfono y es la chocó. Vente a la alberca echarte un chapuzón. Calor, calor. Chocolata Mira La Chocolata Así Esa tanguita Le queda el millón Maestro Doggy No se queda atrás Esos chorcitos Le quedan fregón Calor Calor Ese ranito Se ve bien patón Sus calzoncitos Y su paquetón Calor la chocolata, mira la <risa> chocolata, así, esa tanguita le queda al millón. El Edwin <risa> no, llegó con su reggaetón dice que se es se ruidó y la choco dice que se es se ruidó y la choco dice que se es se ruidó y la choco dice que es se se ruidón el diablo chupó ay sí y se vomitó Blah. El garbanzo freguiza, él lo limpió El garbanzo freguiza, él lo limpió Y el gesto corriendo, él ayudó Y el gesto corriendo, él ayudó Ay, viene la Choco, se va a enojar Esperes enojarse por bobadas que hace la gente naca Solamente saca canas y recuerda que bien tú luces en esa tanga Mejor vete pa' la pool y tómate una michelada y el diablito Ese borrachito mejor los straight, derechito pa' su casa
2: No sé wow. qué vaya a pasar
12: aquí, por brazos van a volar calor oh, oh,
2: oh.
1: Oye, ya, 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 ya. Pues, entonces, gracias, todo el ya, disco, ¿no? ya,
5: gracias. Lo único,
1: que sí, lo único que sí te digo, Choco, es de que yo pensé que te ibas a hacer de tu co-host con la llegada de Luis, pero también te vas a deshacer del que canta, de Edwin, así que dos en uno.
11: Hay que ahorrar, hay que ahorrar, señores. Muy bien, bueno, a ver, ahora vamos con eh, Hesler. A ver, Hesler, ¿qué nos preparó por acá? Esta canción es basada en cuál canción, gesler
15: en el baile del caballito
11: Baile del Vente, mamacita, a bailar de caballito Bueno, vamos a escucharla Entonces, la canción de Hesler
3: Porque ya viene
9: el verano y las cosas están calientes <risa> Cuando está caliente solo te quieres bañar. Cuando está caliente solo te quieres bañar.
0: Tu morra te dice no te tardes en el baño. Tu morra te dice no te tardes que te voy a regañar.
7: Cuando estás caliente y te metes cachondón. Cuando estás caliente y te metes cachondón. Tú nomás del grito y tú morras a Tú nomás del grito y tú morras a Eso,
0: ahí
1: está, vámonos.
11: Cortita Tomoraza. y en efectivo. Sí, canse calor, quieres estar en el baño. Garbanzo, tu canción es basada en cuál canción, Garbanzo?
13: El AMS
3: Chocó, Maldita Traición.
13: Wow. Muy bien, vamos a
11: escuchar la canción de versión verano del Garbanzo de esta que hizo Snoop Dogg con la banda MS
7: Es que no sabes cuánto duele el calor
3: No sé qué hacerle
7: con este calorón es el defecto de no tener chelas. Qué malo no tener hielo. Qué malo no tener refe. De no tener un seisito. ¿Diablito eres tú? Es más fácil empezar el día Cuando tú sabes
3: que terminarás con una cerveza Bien fría, tanta cerveza Que estás en el hielo Tan refrescante sea tu nombre, tú? venga tu vaso A mi cuerpo, hazme sentir el sabor Del encuentro, haga tu presencia En la mesa como en el suelo Danos hoy un trago que nos toca cada día Perdona al sol como nosotros Perdonamos wow. al mesero Amén. No nos dejes caer en la municipal Y líbranos de la cirrosis y de la cruda También igual, quien bebe Cerveza vive menos, menos estresado. Menos preocupado, menos triste y menos amargado El hígado paga cuando el corazón la caga Voy a comprar cerveza Antes de wow. que me gaste el dinero En oh. otras
2: oh.
7: oh. wow. Es que no sabes <risa> Cuánto duele el calor No sé qué hacerle Con este calorón Es el defecto De no tener chelas Qué malo no tener hielo, qué malo no tener refri, de no tener un seis. Bravo, muy
1: bien, Garbanzo, muy bien. No, no, este hoy se robó los chistes, Choco, para hacer el rap. Se robó el chistes, Se robó los ¿Dúdalo? chistes. No, y se burla ¿Dúdalo? de Pitbull. Se burla de Pitbull. ¿Eh? Ah, bueno, muy
11: buena. No les hagas caso, Garbanzo. A ver, Gracias, vamos Choco. ahora. Me ya gustó. Deje y gasto en la cerveza antes de gastar mi dinero en una, alguna tontería, ¿no? O sea, como si sí. la cerveza sí. fuera... Eso. Algo muy acá. Ahora vamos con quién, con el diablito. Edwin. Con Edwin, Edwin, Edwin. A ver, Edwin, ¿qué basada en qué canción es esta?
0: Es la de Calma del señor Farruco y el Pedro con la... Que aprovecha que el sol está caliente. Y, que está
11: caliente, y
15: aprovecha que el sol está caliente.
1: Aprovecha que
3: el sol está caliente.
1: Ay, ah, ese video me recuerda cuando andábamos en Brasil Garbanzo. Si ustedes quieren no, ver, quieren ver qué andaba haciendo no, el Garbanzo y el Erasmo en Brasil, miren ese video de Farruko uh, con calma remix. ¡Pum, pum! <risa> <risa> Oye, ¿pero te acuerdas que al Garbanzo le salió que era vato? Pero estaba guapo, güey. Ay, 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 ay. Él, estaba, quería,
2: sí,
12: él quería así, no él parecía, quería así. No
1: parecía, güey. No parecía vato, güey. El cabrón de no parecía. Hasta yo le, ya, no. le vi, ya le vi a la que me salvé, le dije, cambiamos, dijo, no, güey. Ya tú agarraste esa vieja. Por eso, por eso de primero ustedes que creían y el dog dijo, tú entra, le güey. Por eso hombre. no cambiabas <ríe> de Garbanzo? Dijo, dale.
3: <ríe> <ríe>
1: le pues, todo.
11: A ver, vamos entonces a escuchar, entonces, basado en esa canción, ahora vamos a escuchar a Edwin.
0: Llegó el verano y me siento muy triste mere, mere, en este encierro es verano y presiento, el COVID está contento. Cobran, cobran, cobran. En la calle se ve a la gente, que con nada ya se protege. En el verano se hizo presente, salgamos y nos infecten. No quiero más cuarentena, ver mi panza me da pena. Vámonos para la playa para ver mujeres buenas, sencillas, sin usar mascarillas. Vamos a solearnos con toda la familia. De las noticias nos olvidemos porque dice Trump que lo del virus no es cierto. Usemos gafas de salvar aquí ya. Llevemos cervezas, pero a escondidas. ¿Y qué me pasa? Y estoy despierto. Todo lo que dije en mi canción ha sido un sueño. Día, pues extraño la playa, ni loco que vaya. El coronavirus hoy está que estalla. La en las calles van sin cubrebocas ven, mamá, mamá. Beben y se burlan ven, 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 y ríen ven, como los En verano y presiento Voy triste ven, en encierro Es verano y presiento El
11: COVID ven, 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 está contento muy bien, bravo Edwin, muy, no, muy bien gracias.
1: Oye, oye como que muy bien Esa canción, era una canción dedicada Al verano, no una canción dedicada a Que estás encerrado por coronavirus No salió de las mascarillas Es el qué verano bárbaro. que vamos a pasar maestro no, 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 Gracias
0: no, no. Por, su, por su consejo Es la única canción real No
11: festicia Bueno, vamos ahora con el diablito O con ah,
1: No, Vamos conmigo Choco no, vamos,
7: vamos,
1: vamos con, bueno vamos con Bueno, dale pues con el diablito
11: bueno, entonces no te metas. A ver, Diablito Basado, oh. ¿en qué canción es?
1: Eh, sí, es de un famoso DJ
5: eh, que hizo este himno para el verano en el 2014. Se llama Summer y es de DJ Calvin Harris.
0: Vámonos a Las
1: Vegas, hombre, ya.
0: Algo. Algo.
11: Ok, bueno, ahí está esa canción Vamos a escuchar la versión del Diablito Que tiene que ver con el Summer
5: Summer Ya llegó el verano
0: Yo encerrado
5: en la casa
1: Otro, otro Mientras que hago
5: ejercicios Me veo en el espejo La playa y la alberca solas mi cuerpo fino sin estreno, con cubrebocas en este verano. Hoy no, el COVID-19 me ha chingado. Ya llegó el verano. Ya llegó el verano y no habrá viaje a Cancún. Nos odimos todos. Nos cancelaron las vacaciones Maldito COVID-19 Hasta el verano me has cancelado Pensando en Cancún Es como me quedaré Ya llegó el verano Ya llegó el verano Ya llegó el verano no, ya llegó efecto. el verano Ya llegó el verano ¿Qué? Y así nos vamos a quedar Sin un verano este año Este año no hay, verano, no hay verano No hay verano Este año por el COVID Así que nos vamos a quedar en casita
11: Terminó señores Terminó finalmente la canción Fue eterna Fue eterna
1: ¡Ya terminó el verano! Tú, 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 tú. No te ¡Ya pases. terminó el verano! Qué tú,
2: tú. ¡Ya terminó Eso el, el verano.
1: verano! ¡Y encerrado!
11: Bueno, ¿Dobby? no se burlen de él, Diablito. Dilo, doggy? Opinión,
1: doggy. No, está bien. Ya era la misma que de Edwin. Eh, ya no hay que ser tan, tan mensos para tener que dar la misma opinión dos veces. Es la verdad, bro. Gracias por pedir mi opinión, que es la más importante de estos concursos, porque para la Choco todo está bien, todo es nice.
11: <risa> bueno, no necesariamente todo. Por ejemplo, tú no lo eres conmigo. Oh, oh, oh. Pero bueno, tres meses de verano, Luis.
2: Tres. No,
12: ya. No,
1: no, no. No, no, no. No, no. no que no. no. Y. Oye, Choco, yo hice esta canción, este, se llama eh, Basado <risa> en la canción de Me duele la cara De estar tan guapo ¿es? ¿Cómo que si quieres si está bien? Cámese,
11: güey Y dice así
1: La panza Estoy muy guango Me duele La panza, estoy muy guango, me duele la panza, estoy muy guango, me cuelga la panza, llegó el verano, me cuelga la panza, llego el verano, pies really? frías en no, el vientre choco. de tragar como güey. Estoy bien panzón, me pegó el cuarentón, cuarentena oh. me afectó, En verano hay ah. que estrés el espejo, miré de bola de me asusté, ¡Qué panzón, ¡Qué <risa> panzón,
5: ¡Oh,
1: my God! ya terminó. Ah, ah, me duele la panza, estoy muy guango. Me duele la panza, estoy muy guango. Me cuelga la panza, Llegó el verano me cuelga. Ah, Choco, gracias, gracias. No, Choco, esa fue una indirecta Qué para tío, el garbanzo ya, que anda Choco. wango también
11: garbanzo Choco. ha estado wango con cuarentena o sin cuarentena dejen la cuarentena en paz
3: Oye, quieren Choco, culpar a la cuarentena ponga, de todo yo voto para que pongan la canción del diablito otra vez
11: yeah. muy bien yeah. a ver pongan la canción del diablito Oh, es más, con esto nos despedimos. Se acabó el segmento. Gracias, chicos, yeah. por su canción. Que el público Gracias, que el público ya vote cuál fue verano, la mejor canción de verano aquí dale, Choco. va.
3: Ya llegó Vamos el verano.
11: La canción del diablito la puedes poner, por favor. Ah, Simón. Órale, órale.
3: enojar al Doggy también. Ya
5: llegó el verano. Y encerrado en la casa. Mientras que hago ejercicio Me veo en el espejo La playa y la alberca solas Mi cuerpo fino sin estreno Con cubrebocas en este verano El COVID-19 me ha no, Bueno, ya regresamos Vamos ay, ay, ay. a hablar ahorita
11: más adelante Con eh, pues lo que está pasando en México Con lo que pasó con el temblor y bueno, pues viene la parodia de López Dóriga, tenemos a nuestros amigos de la Liga Defensora, viene el Doggy aquí más adelante y tenemos a Mu a Mu al señor Muñoz que dice que Juan Gabriel está muerto, perdón, que está vivo el hombre que dice que Juan Gabriel está vivo, el señor Muñoz. Hablamos con él. Si se perdió la llamada, viene más adelante. Increíble. ¿Van a saber lo que pasó con Juan Gabriel, según él? Ahora con el coronavirus y con el temblor. ¿Qué está pasando con Juan Gabriel? Él dice que está vivo. El podcast de
0: hecho Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de hecho y Chocolata.
9: <risa>
11: Bueno, nos vamos con el chocolatazo al Estado de México, Fidel, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia que se llama Selene, ¿verdad? Sí. Ya has convivido con ella, ya la conoces en persona. Sí. ¿Tú eres también del Estado de México, de dónde es ella? A
16: Ciertito, de ahí.
11: Según ustedes se aman mucho, ¿no? Sí, así es. ¿Tú has querido traerla para Estados Unidos y no se ha podido?
16: No, no se ha podido.
11: O sea, ya estaba en la frontera y no pasó, ¿cómo fue?
16: Sí, ya gastamos muchísimo dinero y ni, ya lo, la agarraron dos veces, no, no puede pasar
11: de verdad y cuando la trataste de pasar te cobraron antes de pasarla,
16: este sí me cobraron por cuatro mil y pero yo iba iba a estar aquí, iba otros pues, cuatro mil pero este como ella se, se decidió regresar mejor el, este, yo, yo le di para que sobreviviera los cuatro mil pero ya después me dijo que que su mamá se lo había robado y que sabe qué y que, pues me pide dinero y que se le quede el celular, cada tres meses, Tú le
11: diste cuatro mil más cuatro mil dólares y ella dice que cuatro se lo robaron se lo robaron a su mamá
16: me ha echado muchas, o sea, muchas cosas me dicen que, que no que no coinciden y yo quiero saber para allá como dijo el otro muchacho para allá cortarla definitivamente porque yo la ayudo porque tiene tres niños están pequeños o
11: sea tú la mantienes a ella sí tú tienes 43 años y ella tiene 26 sí o sea que la última vez que la viste fue aquí en Tijuana
16: sí sí ahí estaba ella porque iba a ir a de por Tijuana pero la agarraron y, y pues ahí, ahí le, pues ahí iba a quedar ella, yo me iba a mover para San Diego para salir a verla pero por ciertas razones no me puedo ir ahorita no me puedo mover y, y pues ella se acaba de regresar para, para la Ciudad de México
11: y es verdad que tú estás drogado ahorita con el banco por ella, ¿no?
16: estoy endrogado con, con los bancos como con unos 25, 30 mil
11: bueno, vamos a llamarle a Selene, Fidel y vamos a ver si te manda los chocolates a ti o se los manda alguien más, o a ver qué onda ahí le va a llamar el lomo, ¿ok?
17: Bueno, sí, bueno, hablo con la señorita Selene.
14: Ah, uh, sí, pero no
17: sé quién eres tú. Bueno, no sabes por qué no quieres, no sabes quién soy. No. Oye, qué bonita risa tienes, Selene.
14: gracias.
17: No, de nada, Selene. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Es totalmente gratis. ¿Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos?
14: No, no tengo.
17: No tienes, entonces aprovechamos para que me los mandes a mí, ¿no?
14: Sí, ¿verdad?
17: Yo digo, no sé, si ¿sí me los enviarías? Sí, sí. Me agrada la idea, pero ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien. Para que me mande los chocolates, ¿por qué no hacemos como que ya me conoces y yo te voy a preguntar que si te acuerdas de mí o no?
14: Sí, sí me no acuerdo de ti.
17: Ah, muy bien, eso me gustó, pero ¿de verdad no tienes a nadie especial tú? no. ¿Y a ti te gustan los chocolates? Sí, sí. Y si yo te mando unos chocolates, ¿a ti te los comes o los tiras?
14: Si no, como los comería, ¿no?
17: Eso suena muy bien. Oye, si tuvieras que regalarle chocolates a alguien, ¿a quién se los regalarías? Mi hermana. ¿A tu hermana, o sea, a mi cuñada? Sí. Muy bien, ¿y qué edad tienes tú?
14: 26.
17: 26. Bueno, yo tengo 30, no estoy muy viejo para ti, ¿verdad?
14: Claro. No, no.
17: Oye, ¿y tú tienes WhatsApp? Sí. Ah, de verdad. Oye, Selene, te voy a decir la verdad. Me caíste muy bien. Se escucha que eres una mujer muy interesante
14: Sí, gracias
17: No, a ti por hablar conmigo igual Y seguimos en contacto por ahí Te mando algunos mensajitos en Whatsapp y eso, ¿no? Sí, claro, ahí si quieres me mando un mensaje
14: ahí, claro. en el número que me estás marcando ahí es mi WhatsApp.
17: Al número que marqué es tu Whatsapp Bueno, entonces ahí te mando alguna foto algo Para que ya de una vez te enamores de mí sí. Bueno, entonces ahí seguimos en contacto Y recuerda que me gustaste, la verdad Oye, te pregunté un par de veces que si tenías a alguien especial, me dijiste que no Y te dije que si le mandabas chocolates a alguien especial, dijiste que sería a tu hermana O también me los mandabas a mí Pero aquí en el teléfono tengo, escuchando toda la llamada a Fidel Aquí te lo paso, adelante compadre
16: Hola bonita Hola ¿Tienes chocolates?
14: ¿Por qué no me los mandaste? Porque tú estás allá en norte, yo estoy aquí ¿Y eso qué tiene?
16: Te preguntaron si tenías no. a alguien especial yo
14: pues tú si un... estás allá. ¿Qué es lo que soy yo? Pues eso es que tú estás allá. ¿No soy especial? Por eso, pero tú estás allá.
16: Pero conténtame la pregunta. ¿No soy especial? Pues sí, sí,
14: sabores.
16: por qué no, no mandaste los chocolates?
14: Porque tú estás allá en el norte y estoy aquí.
16: Esto, esto le abren a, a uno los ojos a ver qué clase de mujeres tiene una allá en
17: México. A ver, compadre, no me le hables así porque muy pronto Selena y yo vamos a platicar y vamos a iniciar una relación.
14: ¿Qué? Sí, sí, no ya, ya, oye. No es eso, pero. O sea, es que no, o sea, no, no, nunca pasa aquí, ¿cierto? Sí, es que tiene y ellos lo podían
16: haber mandado para. ¿Y Sí, eso es realmente para eso era esta llamada, ellos, ellos, ellos ¿esto, tengo esta no es una broma, es algo real, entonces, eso esto es en serio, pero pues igual no dices que no, no 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 tienen a nadie especial,
14: pues es que miren, yo pensé que era una, era, o sea, una broma la neta, por eso yo no que sí,
16: no esta no es una broma, este es algo, algo, es algo, le abren a uno los ojos y si, si están engañando a uno no,
14: pues entonces no tengo a nadie y si de, este lo había dicho mil veces
16: Sí, y, 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 y para que le, le, le dices que te llame, que, 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 te, que te. ¿Por
14: qué no es que para? pensé que era una broma? No, es
16: una broma. ¿no? Entonces yo voy a agarrar también bromas de, de, de mujeres. ¿A ver por qué no le
14: dices ahí al, al señor que tú eres casado allá? Eso no es que lo digas así.
16: Yo yo te dije desde ¿sí, un principio.
14: No, no me dijiste desde un principio. Yo te lo vi en seis, por eso.
16: Yo, yo te, te, te dije y no lo me lo dijiste yo, después pues, yo lo
14: encontré
16: por tu hijo Pero Después lo aceptaste
11: Oye Fidel, ¿eso no nos habías dicho
14: que eras casado?
16: Pero yo, yo no la engañé Yo yo, yo le yo le dije a ella Sí
14: me engañaste, tú me dijiste que no lo eras Cuando te fuiste yo, Cuando tú viniste a verles Yo lo vi en, en tu Facebook que no me quieren enseñar el celular. Y vi que tu hijo, y dijiste, no, ya no estoy con mi pareja. Y te dije, ¿entonces cuándo se graduó? Y, y ya dije, no todo Ay, por favor, no voy a saber si no lo eres.
11: Bueno, entonces descubriste que era casado, pero igual siguiste con él. Él dice que te mandó como 8 mil dólares y que según 4 mil dólares te los habían robado. A tu mamá, según tú.
14: Pues sí, mi papá y mi mamá son bien así. Como que nunca les dio la, la espina de la edad. Pero yo, o sea, él nada más cuenta lo que él. Pero él no cuenta cuando yo me fui a Tijuana como mensa a, a allá, me fui a arriesgar a lo menso, eso no lo de él.
11: Tú te arriesgaste a cruzar para Estados Unidos por él.
14: Ajá, me agarraron. Él nada más cuenta lo que él me ha ayudado, pero él no cuenta lo que yo he hecho por él. Yo me pedí con mis papás por él, porque mi papá me decía, "Es que güey, por ti, para ti, que no sé qué. Okay, le dije, "Pues como sea, yo soy la que va a hacer con él, no tú." Me pedí con mis papás, me dejaron de apoyar en un tiempo, y como sea, siempre ha sido asígua. Él no se quiere venir para México, yo, yo no puedo pasar para allá. estás de acuerdo que yo no voy a hacer hasta lo imposible? Dejé a mis hijos por tratar de casar
11: con él. Te peleaste con tus papás, dejaste a tus hijos por él y te iba a traer para acá, pero ¿dónde ibas a vivir con él si él es casado? Pues
14: que nos íbamos a ir a su pueblo. ¿Cómo? A otro
11: pueblo. O sea, una vez que tú llegaras acá, él iba a dejar a su esposa y se iban a vivir a otro pueblo.
14: Pues ya ni siquiera, hacer, siempre dice que él nunca está, pero ahora ya tiene la maña de que ahorita hablo, ahorita hablo, ya no puedo hablar.
11: ¿no? Y en las noches menos. En las noches menos, o sea, que él fue como soltero a verte allá en México y tú le viste su celular y te enteraste que era casado en ese momento.
14: Sí, ay, yo le digo. Una foto con su esposa ¿Cómo fue eso? Pues estaba, ya estaba aquí en México Y andaba en el celular Y luego le dije ¿Y tienes hijos? Pues sí, tengo uno Ya me enseñó las fotos Y después Y estaba una foto de ellos apenas
11: O sea, ella acababa de subir Una foto de ella y él en Face Sí, y luego su señora Me mandaba mensajes ¿Y la esposa de él Cómo agarró tu teléfono?
14: Le quitó el celular a él Porque hasta incluso me dijo De su celular de él Me puso unos mensajes y arteos. Ella te maltrataba ¿Qué era lo que te decía? Pues decía ella Que yo era una vieja No sé qué Que no sé qué ¿Qué te decía? Que yo era una p pero él nunca va a contar lo que, es, lo que él siempre va a contar lo que él ha hecho
1: por mí. lo que quiera, pero andaba ahí coqueteando con el lobo, Brody. Sí, 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 ahí la plática del
16: lobo que le va a mandar en
14: WhatsApp. Pues ya te dije, Fidel, si tú quieres pues piensa lo cuánto tenemos y cuánto tiempo has venido a vernos. Tú, como sea, ya tienes tu esposa, por eso no te viene.
16: Yo te dije que yo lo dejé. Tú, lo a ver.
14: Es me pasas diciendo y todo el tiempo, ahora ya no me puedes marcar en las noches, ya no puedes hacer varias cosas. ¿O no te puede llamar en las noches? No, ya no, ya no me marca. Porque según él ya no entra en su celular Ya no entra en su celular Ya no puede marcarme ¿Por
11: qué no le puedes llamar, Fidel?
16: Mi celular, este, relativamente y, y, este... Es que yo tengo el... el y ahora me, me nomás entran medios números, como ocho números, y ya no me dejan marcar los demás. Y yo, yo se lo he dicho muchas veces a ella. Y,
11: ¿Y por qué no cambias de teléfono?
16: Pues desgraciadamente ahorita mi, mi economía ya está está abajo porque estoy, estoy pagando hasta el banco. Y ella sabe, yo ya le dije a ella estoy pagando al banco mil, mil por quincena no y tú pues no puedes comprar celular
11: la verdad muy difícil de creer esto eh pero bueno pues ahí estuvo el chocolatazo hasta luego no, 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 no.
0: Este es el podcast que escuchando estás Eran mi chocolate Para carcajear el chido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
1: Se, se confirma que fue de 7.5 la magnitud. El mayor el año pasado fue 6.5, ahora fue 7.5. Afortunadamente no tenemos daños. De todas maneras vamos a seguir eh, llamando a que se actúe con precaución por eh, réplicas y que nos eh, cuidemos todos sin eh, angustiarnos, sin la desesperación.
11: Bueno, ya escucharon al presidente de México, López Obrador, yeah. hablando de lo que sucedió esta mañana. Fue un uh, sismo o terremoto de 7.5. Y ahora vamos con la doctora Sholly Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, la cual muy amablemente, pues me imagino, un día muy ocupado, pues nos da un poco de su tiempo. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo están?
18: Carlos,
11: tardes, muy bien gracias bueno gracias ah, a usted por, por hablar tenemos todo el país escuchando y nos da mucho gusto pues tener la información de primera mano eh, nos puede dar más información de a qué hora fue que fue el, el terremoto o el sismo y a qué hora se sintió en la ciudad de méxico
18: eh, mientras el signo ocurrió a las 10.39 de esta mañana, eh, hora de la Ciudad de México, también hora local de eh, Oaxaca. Eh, fue unos segundos después, si estoy tratando de ver exactamente cuánto, eh, fue aproximadamente unos 90 segundos después de haber ocurrido al menos 43 segundos. Estos dos números que tienen que ver con las ondas químicas, el primero es el arriba de la primera onda, la onda P, que debe haber llegado a la ciudad aproximadamente en unos 43 segundos. Y la segunda, o sea, la onda secundaria, la onda S, debería haber llegado cerca de los 99 100 segundos. Muy eh, bien. La onda S es, eh, tiene mayores amplitudes y, por lo tanto, es la que se siente más fuerte.
11: Sí, veíamos unos videos, doctora, donde suena la alarma sísmica de la Ciudad de México y todo está muy tranquilo y pasan unos segundos cuando se empieza a mover esto. Esta, alar esta alarma, ¿cuánto tiempo te da para que salgas de un edificio, por ejemplo?
18: Eh, en realidad, eh, en la alerta sísmica, que es operada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, eh, le da uno el tiempo que eh, tardan las ondas sísmicas en recorrer desde el punto de origen del sismo hasta donde eh, se esté alertando. Entonces, en este caso, eh, la alerta sísmica empezó a sonar algunos segundos después de, eh, del origen del sismo y... Eh, varias decenas de segundos después empezamos a percibir el movimiento. Y esa ventaja que tiene por la distancia entre el epicentro y la Ciudad de México, que es tan grande.
11: Y la verdad que eso es muy bueno porque si te da unos segundos, por en, por lo menos si estás en, en el baño, digo yo, o estás en, eh, imagínense, los doctores en alguna operación, digo, es muy, muy importante esta... esta pues alerta sísmica. Ahora se dice que alguna, o no sé si usted tenga este dato, una persona perdió la vida. ¿Qué sabe usted de esto?
18: Sí, ahora es muy importante tener en cuenta que en la zona epicentral no hay sistema de alerta que, que funcione. Esto es porque al mismo tiempo que están llegando las ondas sísmicas a los equipos que, que pueden alertar o que pueden registrar el movimiento y entonces generar un alertamiento, se están llegando a la población, entonces eh, no hay ese tiempo de ventaja. Ya tengo aquí a la mano los datos, y por ejemplo para la ciudad de Oaxaca, que tuvieron 27 segundos de anticipación, puesto que la ciudad de Oaxaca se encontró a aproximadamente a 156 kilómetros del epicentro. La ciudad de México, como mencionaba, eran, eran cerca de 100 segundos, y la distancia al epicentro es de aproximadamente 514 kilómetros. De ahí que tengamos tanto tanto tiempo de, de ventaja. Pero en la zona epicentral no hay forma de alerta. No no existe ninguna alerta que nos lo permita en el mundo.
11: Muy bien. Eh, cuando hay un terremoto siempre se hace esta pregunta: oscilatorio o trepidatorio. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? ¿Cómo fue?
18: En realidad esos dos términos eh, son, o fueron acuñados para describir el movimiento que percibían las personas al, al paso de las ondas sísmicas, pero en realidad todos los sismos tienen ambos tipos de movimientos, verticales y horizontales de tal manera que nosotros los sismólogos no usamos estos dos términos y no nos sirven para clasificar eh, eh, a al, los al sismos. Todos los sismos provocan ambos movimientos.
1: Oye, qué buena información, Choco, porque siempre se dice eso, ¿no? Eh, ves en las noticias y dicen, oh, sí, fue este osciliatorio, eh, que le llaman el tre, el trepidatorio. Pero entonces todos los temblores, todos los sismos, eh, o sea, tienen los dos movimientos. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? En realidad, sismo, sí, temblor y terremoto se refieren a lo mismo, a una sacudida del
18: de, de suelo que generalmente de un rompimiento de corteza o de, de una sabia geológica. ¿no? Eh, no hay distinción entre los términos y hay países donde hemos hecho la distinción de manera coloquial, como en México, que decimos eh, terremoto para algo grande y temblor para algo no tan grande. Sin embargo, eh, en todos los demás países de Arizona, pues no necesariamente se hace esta distinción. Y en realidad, los tres términos
11: mismos que los terremotos significan no. Bueno, pues ahí tu Diablito, tienes alguna pregunta. Doctora.
5: Sí, doctora, buenas tardes. Eh, vimos algunos videos a través de las redes sociales en donde en diferentes partes de la ciudad se vio que el, el, el
4: piso se movía y salía como agua o lodo. ¿Qué tanto de la ciudad de México, México está encima del agua? O sea, um, de punto de referencia podemos usar el zócalo que sabemos que sí está encima de, de, de como una laguna. ¿Qué tanto eh, se, se, se estrecha todo eso? En realidad
18: no estamos encima de agua, estamos encima de eh, los depósitos de sedimentos de los antiguos lagos, pero ya no sobre, sobre agua. Eh, y uh -huh. Las imágenes de agua se esto porque esta mañana y en la noche anterior tuvimos fuertes aguaceras, entonces, ah. eh, seguramente había encercamientos por todos lados, eh, pero no no estamos como tal sobre agua. No, Lo que vieron no fue agua del suelo. Eh, cuando nos referimos a que la ciudad se encuentra en lo que fueron los lagos, pues efectivamente eh, eh, estamos sobre los sedimentos que dejaron estos lagos ya este casa.
1: Pues o sea, así decía la canción, doctora. Este decía wow. Guadalajara en un, en un llano, México en una laguna, y de ahí viene Choco. Mi pregunta, doctora, es este decirle primero gracias. Y luego, Moni Vidente dijo que el día 21 iba a temblar. Ustedes no tendrán contacto con ella, le han de pasar información así por abajo en el agua porque tembló. <risa>
18: Pues no, y claramente le fallo, porque hoy estamos a 23. Eh, es importante recordar, los sismos no se pueden predecir. No existe hoy en día ni metodología, ni instrumentos, ni técnica que nos permita decir cuándo va a ser el siguiente sismo, de qué magnitud y dónde se va a presentar. Nosotros sabemos que eh, México se encuentra en un contexto tectónico muy complejo, donde tenemos una gran cantidad de sismicidad. Al día estamos reportando un promedio de 600 a 80 sismos, y, eh, pues, California, que, eh, que también es uno de los estados con, con sismicidad importante, y como tal, nosotros estar siempre preparados como ciudadanos de este lugar.
11: Sí, bueno, aquí en California wow. tenemos ese asunto también. Y, bueno, doctora, usted es jefa del Servicio Sismológico Nacional. ¿Usted prevé en el futuro que podamos detectar los sismos, terremotos o temblores a tiempo?
18: Eh, se detectan a tiempo, una vez que han sucedido. Eh, no hay nada que nos permita al momento eh, tener algún otro fenómeno premonitor que nos diga que bien. Hay muchos estudios en encaminados a ello, mucho, um, eh, muchas investigaciones en torno a nuevas metodologías y nuevos tipos de datos. Pero eh, no, se ve, no es un fenómeno fácil, puesto que está ocurriendo a varios kilómetros de profundidad. Entonces, eso hace que no todos los sismos tengan las mismas firmas o características en superficie y hace todavía mucho más complejo este asunto de poder tener una metodología robusta para poder identificar que eh, se está ya cocinando el siguiente tsunami
11: y se O sea, de plano, de plano no, no, no hay nada. Eh, Garbanzo, ¿tú tenías alguna pregunta?
3: Sí, sí, Choco, muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, para para detectar o dar las alertas de tsunami, eh, ¿tienen también sensores en el fondo del mar o simplemente dan las alertas cuando sucede un temblor y en eso se basan.
18: Eh, no, no tenemos, eh, en tiempo real, no, eh, al menos en México, no tenemos equipos de fondo marino. Eh, estos equipos es muy costosos, su transmisión en tiempo real se requiere de fibra óptica o de macetas satelitales muy costosos. Eh, eh, por lo tanto, no, no, no lo tenemos. Creo, creo que Japón sería el, el más avanzado en este sentido, con el mayor número de equipos de fondo marino. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, y es
11: la doctora Sholi Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional eh, allá en la Ciudad de México. Que esté muy bien, doctora, y gracias por su tiempo. Hasta pronto. Vale.
18: Muchísimas
11: gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta
1: luego. Oye, Choco, aquí te tengo el audio donde Moni Vidente dijo señoras y señores, en junio va a haber un temblor. ¿Cómo diría Luis? ¿Cómo diría Moni Vidente, Luis? ¿Cómo diría que va a haber un temblor el día 21 platícanos Amigos,
12: amigos, el día 21 de junio va a haber un sismo que va a llegar a la ciudad de México. ¿Cómo <ríe> va
1: a llegar. Bueno, a ver, a ver, pero entonces le falló por unos días. Pues ella lo dijo, estamos a 23. Ella lo dijo que el 21, escuchen a Moni Vidente lo que dijo. Pero hay otra carta más,
10: la carta de la muerte. Que Estas dos cartas juntas me dicen que el día 21 de junio, el día del eclipse solar, que se va a ver casi en todo el mundo... Que la luna tapará el sol esto indica que estas dos cartas ese día va a ser el cambio radical en todos los sentidos y se ven cosas muy fuertes en cuestiones de clima se visualiza un sismo en méxico sin consecuencias graves
11: no tenemos información de oye hora. pues ahí está entonces
1: pues le falló por unos días yo creo nada andaba pena ese día pero pues sí Resulta de que sí, se aventaron el sismo y sí tembló la tierra, señores. Hasta aquí mi reporte, Choco! ¿Cuál reporte? ¿Qué re... ¡Ah!
11: regresamos, señores? No a la violencia, por favor.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolata. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
9: Señoras y señores, muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes Hoy, hoy ya nos está rebasando la tecnología Sí, ya nos está rebasando la tecnología y le digo por qué Un niño, un niño le dijo a su abuelo Oye, abuelito, mi papá es muy adicto al Twitter A lo que el abuelito le dijo, claro que es muy adicto al Twitter Tu papá, mi querido retweet Es lo que le dijo Ahora nos vamos con el Garmanzo Garmanzo, buenas tardes
3: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te reporto desde la ciudad de Santa Clarita, Joaquín. Un hombre murió la semana pasada en esta ciudad. Después de morir, se encontró una carta en el buró de su recámara. En la carta decía que, por favor, cuando muriera, lo enterraran con todo su dinero. La esposa, el día del entierro, metió una cajita dentro del hoyo. La gente se preguntaba si en verdad fuera tan tonta como para enterrar al señor con todo su dinero. Ella dijo que sí, que le puso un cheque al portador.
9: <risa>
3: ah, sí Ahí cámbialo.
9: Muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos con
1: Erasmo. Erasmo, buenas tardes. Joaquín, me encuentro aquí afuera del circo, del circo los hermanos Vázquez ¿A qué te dedica? ¿A qué se dedica tu padre? Le pregunté a uno de los niños que andaban aquí alrededor del circo. Y me dijo, mi papá es mago y hace trucos como cortar personas con una sierra. Dije, ah, muy bien. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Y dijo, sí, cuatro medias hermanas y un medio hermano.
2: <risa> Desde el circo a la tarde, hermanos.
1: Te saludo, Joaquín, y acuérdate, Joaquín. Niños, traigan a sus papás, papás, traigan a sus, a sus niños ya la última semana. Esto vienen diciendo desde hace como tres meses que están aquí en el solar. Muy bien, bueno, ahora
9: nos vamos con Edwin. Edwin, buenas tardes.
0: Joaquín, te reporto desde Burbank, donde una familia muy pobre reportó un robo de muebles. Dijeron que eran tan pobres que los muebles los tenían dibujados, pintados en la pared, Joaquín. Entonces le dijimos que si se los habían robado, ¿cómo fue si eran pintados? Y contestaron que los ladrones se los habían
9: borrado de las paredes.
1: No, más
9: <risa> <risa> Y bueno, si usted es uno de los malvados, por favor no deje esas personas sin muebles. Deje de los Nos vamos rápidamente con la reportera, que llegó a ser reportera gracias a que se acostó conmigo medio mundo del canal. Vamos con la reportera, que llegó a ser la reportera porque se acostó con medio mundo aquí en el canal. Choco, buenas tardes.
11: Hola, Joaquín. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, pues se vino el verano. Se vino el verano y estoy súper, súper relajada aquí en mi casa con una mini falda, la cual no se las quiero dar a desear, pero la estoy posteando en mi en mi, in, en mi Instagram, que solamente me siguen nombres y me dan likes, y todos creen que les voy a contestar, ¿verdad? O sea, hello. It, todos, todos, y, y nadie sale de, mira qué guapa estás soy, la más hermosa de todas. O sea, los nacos que escriben, ya sabes, en el Instagram, que son soñadores eternos, que nadie los pela. Pero bueno, soñadores
1: eternos. Déjame decirte que gracias a aquel,
11: aquel momento que di por primera vez el clima, sigo...
1: En la compañía
11: y nadie me puede correr, obviamente, porque si no las acuso de sexual harassment, aquí sí.
9: Muy bien, muy bien, mucha información. Vamos ahora sí a la noticia.
11: No te conviene, Joaquín. No te conviene, Joaquín. Oye, eh, bueno, pues, así como me ven y me tratan de me escriben inboxes o DMs, mujeres, que me dicen zorrita y todo, pues no es mi culpa. A ver, déjenme les digo que una mujer que yo entrevisté. Eh, muy. La vi discutiendo con su pareja y le dijo, me ama solo porque mi padre me dejó una fortuna, le dijo el hombre a ella. Y ella le dijo, ¿cómo? Dijo, si tú nada más me quieres, porque mi papá me dejó una fortuna. Y ella muy ofendida dijo, claro que no. Yo te amaría aunque te hubiera dejado la fortuna a cualquier otra persona. <risa> Bueno, hasta, hasta luego, gracias Joaquín Very nice. Calladito, Very nice. te ves más bonito No quiero que tengas oh. problemas
2: oh. Bueno, muchas gracias
9: La gran reportera preparada Y salida de la UNAM Bueno, ahora nos vamos con El Diablito, Diablito, buenas tardes
5: Joaquín, muy Pero muy buenas tardes, reportarnos Desde la ciudad de West Covina. Joaquín, el día de hoy, un padre le dijo a su hijo De que si reprobaba el examen Del colegio, que se olvidara que es su padre al día siguiente, el padre, con globos y flores, le preguntó a su hijo cómo le había ido en el examen. Y el hijo le respondió, ¿y tú quién eres? Oh. Oh, oh. <risa> ¡Ya están contando chistes, Joaquín!
9: Estamos viendo la delincuencia. También se está robando los chistes. Bueno, fíjese usted. Hablando de estudiantes y de niños, el padre, el padre miró la factura del colegio de su hijo y le dice... Nunca pensé que tus estudios fueran tan caros Y el niño le dijo Y eso que yo soy de los que menos estudia oh. Ahora nos vamos con Luis Luis, buenas tardes
10: Muy buenas tardes, mi querido y estimado Joaquín Fíjate que en Ecuador, país que está siendo afectado Con la escasez de productos para prevenir el COVID-19 Un hombre decidió hacer su propio desinfectante Y al final, el resultado fue un tequila Sunrise sin más que hacer, se lo tomó y se emborrachó. Hasta aquí mi reporte.
9: Oh, <risa> <una mama. risa> y bueno, les agradecemos mucho. Cuídense y hasta la próxima. Hasta Bye. luego, Choco.
11: Hasta luego, Joaquín. Hasta luego, girl. compañeros.
5: Shake it, shake it, shake, it oh, shake it, girl. Shake
11: ya, dejen de, ya dejen de pedirme fotos en Snapchat. Ya dejen de pedirme nudes en Snapchat, ¿ok? Les voy a tomar un screenshot y los voy a, los voy a demandar a todos.
1: Oye, pero siempre subes tú así sin casi nada. Oh, Exacto. Oh,
11: oh. Una cosa es que las suba yo y otra cosa es que ya me las pidan. Vamos. Uh, bye. Es más, bloqueado. Bye. Espérame.
1: Uh, oh. no,
9: y
11: luego, ¿por qué
9: ¿Qué me haces? quita el frío en la noche? Está. Hasta luego. Esto fue su noticiero. El
0: podcast de no y Chocolata El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata
1: A toda hora y en
0: cualquier lugar
1: Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente. Oye, Choco, los mejores niveles de camuflaje: uno, el camaleón; dos, el insecto palo; y tres, mi mujer en el pasillo cuando me llama alguien que no tengo en los contactos. ¿Eh? Ahí
11: sale. ¡Uh! Bueno, a ver, vamos con eh, Gonzalo, ya lo tenemos de la Liga Defensora. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Muy bien y muchas gracias por tenernos aquí otra vez, siempre para ayudar a la comunidad. Ya saben, uh, cualquier problema que alguien pueda enfrentar, la Liga Defensora está listo para pelear en cualquier caso. Ya lo vimos todo, no hay ningún caso que tenemos miedo. De los más serios hasta los más chicos lo podemos
7: ayudar.
11: Sí, oye, nada más una preguntita Sabemos que viene el 4 de julio Y mucha gente dice, pero voy nada más una cerveza Y me voy, ¿por una cerveza Te puede tener la policía y darte un DUI? ¿Por una cerveza, por decir una light?
15: 100% Una cerveza no te, eh, le pueden arrestar Por el DUI, ah, la cosa es ¿Por qué se quieren arriesgar la gente? ¿Ya me entendiste? Si sabemos que eh, Que con un trago se puede hacer No se arriesguen, ahora .08 es el nivel más Bajo que le pueden arrestar pero a veces la persona toma mucho o so él puede tomar dos tres cervezas y está bien a veces esa persona no no toma mucho o so una cerveza le puede afectar o tal vez con comiendo le puede absorber el alcohol o, o, o si no comiste te va a poner, te va a pegar más duro o so es por eso si sabemos que va a pasar el 4 de July, sabemos que queremos celebrar, ¿por qué no hacemos algo menos de manejar? ¿Me entiendes? No sí, hay nada sí, mal claro. con no manejando si están tomando.
11: No, y hay mucha gente que ya está acostumbrada a tomar y ya no le pega. Por ejemplo, se pueden tomar dos shots, una cerveza y, y se sienten perfectamente, pero si los para la policía y les hacen el examen, van a decir, oye, tienes tanto de alcohol y ellos van a decir, pero me siento bien, no importa, te van a dar un DUI porque tienes alcohol en el sistema. Pues bueno, vamos con un par de llamadas, Gonzalo, tenemos. Uh, primero tenemos a Sonia. Sonia, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para Gonzalo de la Liga Defensora?
14: Buenas tardes. Uh, sí, yo quería saber uh, qué va a pasar porque yo tengo DACA. Uh, solamente que me arrestaron de, un, del DUI. Uh, todavía no, no uh, voy a la corte, pero pues, quiero saber qué va a pasar más que nada.
15: Ok. Um, ¿Usted sabe cuánto fue su nivel de alcohol?
14: Mm, no, no, no estoy seguro, pero casi no tomé mucho. Creo que como unas dos bebidas solamente, la verdad. Otras veces he estado peor, ¿eh?
15: Mm, Invita. Ok. okay. No,
4: está,
15: <risa> eso está duro, está duro. Pero está, mira, está bien porque la co no está bien que lo que hizo, pero está bien ya sea un poco más del caso bien, con los DUIs. Eh, si alguien tiene DACA y le encuentran culpable por el DUI, le van a quitar todo, ok, le van a quitar la, la DACA. So, oh, wow. dependiendo el eh, dependiendo el nivel de alcohol, eso puede ayudar a la persona que le den otro tipo de cargo. So, ahí se empezaría, pero si alguien tiene DACA, se lo quitan. So, tienen que buscar una mm. forma como ganarle una convicción, pero que no le vaya a afectar a. Uh, para que no le vaya a afectar con la DACA. Y en este caso, hay una cosa que se le pueden dar a personas que la han lanzado por DUI que se llama el el Wet Reckless. Es menos del DUI. Ahora, todavía te puede cancelar la DACA, pero es mejor. ¿Me entienden? Eso es muy importante cuando antes que acepten un caso, un cargo, tienen que saber cómo ese cargo le va a afectar en el futuro.
11: O sea que sí, teniendo sí, una abogada. O sea, vez... Sí, o sea, teniendo a alguien como la Liga Defensora, Gonzalo, estamos hablando de que cuando tú contratas a alguien que es tan profesional, esa es la diferencia de que te quiten DACA, te saquen del país, a que simplemente te den otro cargo, posiblemente más bajo, y te quedes aquí y lo arregles, ¿no? ¿Cuál era tu otra pregunta, Sonia? Sí.
14: Hoy oh, sí, es que me había. Un amigo me había comentado de eso, del, del tal Web request pero pues no sabía, como no he ido a corte pues no sabía si es una posibilidad o cómo es que funciona esto.
15: Mira, mira, nada es garantizado, verdad? Eso eso es la verdad. Yo no voy a mentir a nadie, pero la verdad eso es una, una forma como se puede pelear el caso, viendo el nivel de alcohol y después okay. mostrando que esto fue un accidente una vez solamente ¿Me entiendes? y mostrar qué puede pasar si le encuentra con el DUI y mira a veces mis clientes son, son culpables ¿verdad? pero ahora las sentencias que le dan es lo que no está justo y es lo que siempre queremos pelear primeramente si esa persona no lo hizo que no que no estén culpable, y si esa persona la sentencia injusto es por eso también le podemos ayudar
8: oh, okay, ok
11: muy bien y cuál es el número de teléfono Gonzalo para que se comuniquen con la liga defensora
15: por cualquier caso criminal, 888-848-1414, 888-848-1414.
11: Muy bien, vamos con la última pregunta. Tenemos aquí a Berta. Berta, gracias por llamar. Eh, tenemos a Gonzalo. Adelante con tu pregunta, Berta.
8: Sí, um, mire, yo estoy muy preocupada porque mi hijo, bueno, estaba viviendo con una mujer mayor que él. Pero él siempre, siempre ha sido bien respetuoso con las mujeres, porque yo así lo creé. Resulta que ella lo está acusando de violencia doméstica, que le pegó. Entonces, pues, arrestaron a mi hijo y yo sé que él no hizo nada y él me dijo también que él no hizo nada. Pero también me di cuenta que ella estuvo investigando porque ya no tiene papeles y me dijo sí. Estuvo investigando a ella que um, de algo de una visa U que si a ella le pegaban que ella podía tal vez calificar para eso. Oh
11: my God, digo, o sea como que hacer? ella como que ella está inventando que lo gol que la golpearon para poder recibir la visa U entonces.
8: Sí, correcto y ahora mi hijo tiene corte y no sé qué hacer. Estoy muy preocupada. Él nunca ha tenido problemas, es primera vez.
11: ¿Qué onda con eso, Gonzalo?
15: Pues algo que digo que es muy importante, que nunca ha tenido un problema, y siempre, siempre eso lo usamos en su favor de los, las personas, porque ¿cómo ahora va a tener un crimen cuando su, toda su vida no ha tenido un crimen? ¿verdad? Eso es una forma, y también ¿qué evidencia tiene esta persona que este, este muchacho hizo eh, estos daños? ¿qué fueron los daños? ¿si habían daños? Se tiene que ver todo, y se ve que si están mintiendo pues se puede despedir el caso, pero la cosa es que um, muchas personas tienen miedo cuando vienen casos de violencia doméstica y ellos piensen que si discutieron tal vez ellos pueden caer por la por la violencia doméstica, eso es muy importante um, cuando hablan con uno cuando un, cuando un oficial de que está arrestado de por violencia doméstica, no decir nada del caso porque es tal vez porque lo arrestaron, llegó la policía le preguntaron ciertas cosas admitió que había una discusión y después la policía no tenía ninguna opción menos que arrestarlo, eso es muy importante primeramente cuando enfrentamos a un oficial no decir nada y cuando hay un caso así, pelearlo con todo lo que usted tenga.
11: Muy bien, o sea que hay una salida para tu hijo. ¿A dónde les deben de llamar eh, para el, cualquier caso que tengan, Gonzalo?
15: Ya saben, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia... Casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, pueden contar con la Liga Defensora. Llámanos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdese mi gente que no están solos.
11: Muy bien, ya regresamos, Gonzalo de la Liga Defensora, y también tienen por ahí su cuenta de Instagram, ¿cuál es Gonzalo?
15: Es arroba defensora Muy fácil, arroba defensora Y ahí tenemos consejos, checkpoints Todo lo que um, todo consejo que le podemos dar Ahí va a estar en el en el, web, en el um, Instagram arroba defensora
1: Muy bien, bueno, regresamos Oye Choco dice ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Te he llamado tres veces Amor, estoy en misa ah, Sí, a ver, pásame, adiós Ay, hijas de la
17: No, hombre, brody Chido va
0: escuchar, este es el podcast Que a mí me hace carcajear, era mi Chocolata hey. Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol.
2: fútbol, La vida
1: no es la misma, la vida no es la misma sin fútbol, fútbol. Hasta que lo dejaste hablar de fútbol Chocón
11: Sí, no, Erasmo ya quería hablar de fútbol. Imagínate, pobre, en cuarentena y sin hablar de fútbol.
1: No, y sin ver fútbol.
11: ay sí, Pero bueno, llora. a ver,
1: ¿ya regresa el fútbol mexicano? ¿Cuándo? El 24 de julio, Choco. Pero antes de que empiece el torneo va a haber un tornellito pequeñito, chiquitito antes. Yo creo que este torneo está bien para Tigres, maestro, porque es un torneo pequeño. ¡Ey, ey, ey! ey, ey. Oh. Es un torneo chiquito, el entonces... El entendió, entendió. El que entendió, entendió. O sea, que van a jugar como un torneo antes del torneo. Sí, Choco, fíjate, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya sabemos que el día eh, 24 de julio se viene el torneo oficial ya de la Liga MX, donde ya va a estar el Mazatlán FC y todo eso. Pero el torneo Apertura eh, pues va, va a haber, antes de eso va a haber, se va a llamar Copa por México, Choco, Copa por México y ah. va a ser, y va a arrancar el 3 de julio, o sea que el 3 de julio, quiere decir que va a arrancar la semana que viene ya el día viernes, el día viernes señores, de este viernes que en 8 ya vamos a tener fútbol. Acuérdese, acuérdese, acuérdese. Es más, va a jugar papá. Pase la voz, señores, de que el día 3 de julio empieza la Copa por México. Esta Copa son con los grupos repartidos en las sedes de Jalisco, Choco, que este, va a estar Mazatlán, Tigres, Atlas y Chivas. Ahí va a ser esos cuatro güeyes, además de la ciudad. <risa> además de la Ciudad de México con Pumas, Toluca Cruz Azul y América, cuatro equipos eh, 12 de Choco
11: o sea que a ver, o sea va a haber dos estadios donde van a jugar
1: dos estadios, en uno es Atlas Chivas, Tigres Mazatlán o sea que Monterrey va a viajar hasta, los Tigres van a viajar de Monterrey hasta Guadalajara y Mazatlán pues de, de Mazatlán a Guadalajara ahí se van a quedar para este torneo y los otros van a estar en la capital ahí van a jugar estos de, se va a jugar el 3 a, y 4 de julio. Se jugarán los partidos eliminación directa. O sea, vamos a decir que juega Cruz Azul, América y Toluca Pumas. El que gane ahí se va a la semifinal. Por decir América Pumas, güey, que, que pasen. Y, y el que gane esos dos más se va a la final con el que llegue a la final de los otros cuatro. O sea que es una liguilla de, de ocho equipos. Ah, ok. El viernes 3, oye, no va a jugar Chivas. Así ahí está. Ojalá sea la final Chivas América. El viernes 3 de julio se eliminará Mazatlán y Tigres. ¿Quién va a ganar entre Mazatlán y Tigres? Señores, el primer partido de Mazatlán oficial, maestro. Pues va a ser interesante porque más allá de lo que pasó con Morelia, pues ellos no tienen la culpa. La gente de Mazatlán llega un nuevo equipo, son los mismos dueños. No es como que lo vendieron, lo movieron de casa. Y yo la verdad me gustaría que le ganemos al Mazatlán para que quede en la historia, el primer partido del Mazatlán FC, les ganaron los chiquitines, ¿verdad? el equipo que no sirve, que siempre queda campeón, pero pues no, no es nadie el Tigres. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Cálese! Es la verdad. Entonces, imagínense ustedes, eso va a suceder. Maestro, y si pasa la otra cosa, el primer partido ganado del Mazatlán FC le gana a los Tigres, maestro. ¡Oh! El, el diablo está ahí, bro, y que les van a venir ganando. Pues es el Morelia, en realidad no es un equipo nuevo, Mazatlán. Pues eso sí. Oye, entonces, el primer partido es el día 3 de julio, el viernes. Mazatlán contra Tigres. Y también el otro partido es América contra Toluca. América-Toluca-Mazatlán-Tigres. El, wow. el, el día 4, el sábado 4 de julio, Chivas contra Atlas. El clásico tapatío. Chivas Atlas y el Cruz Azul contra Pumas. Eh, entonces, ahí va a estar. Si sí, yo digo que gana el... ¿Acabó mejor Pumas o Cruz Azul? El Cruz ah, Azul. Iba líder, bro. Entonces, digamos que gana el Cruz Azul y gana el América al Toluca. La final de la capital sería América Cruz Azul y el América sí le gana a Cruz Azul fácil caminando y luego vamos a... La final contra... Yo quiero la final a Chivas, güey. Para pa echar carrilla, bonito. <risa> este cuadre, Oye, entonces, ¿no el día 4... ¿El día 4 hay dos partidos en el mismo estadio? No sé, pues son dos, este... Dice, dos estadios. Es en C.U. Y la final va a ser en la capital, maestro. En C.U. Oye, sería doloroso. Se, sería doloroso jugar en este lugar donde tiran la basura, C.U. Eh, Ay, la final, les pasa?
3: pero por lo menos no tenemos
1: vinaterías adentro del estadio. Ahí para los borrachos pues qué bueno que lo dices. Tú lo dijiste, brodia, Acá sí no, hay que tomar. No. Allá no hay, que tomar. Sí, Allá no hay sí. que tomar, maestro. Pues la final va a ser en estadio de Pumas. La final va a ser en ah, las dos semifinales. Va a ser en CU Y la final también, güey. Va a estar bueno. Así que ese es el tornellito choco que se llama la Copa. La Copa por México. Pues la Oye,
11: Chocó, muy interesante, mándeme usted el señor
1: Y, ¿Y
3: rápidamente <risa> Rápidamente Choco ¿No sé te sé yeah. que es una nacada que el estadio de Mazatlán? Ya le estén diciendo el coloso De Mazatlán, por favor
11: eh, A ver, bueno, yo Si tú me das bien la definición que es Coloso, yo te voy a decir si es nacada o no
3: Bueno, es algo eh, En términos generales, algo grande Algo majestuoso, ¿no Choco? Ese estadio, pues está más Igual que el de Carson, el Galaxy
1: ¿Cuál coloso, Choco, por favor?
11: El coloso el eh, significa que es algo enorme y que es una belleza. Claro,
3: por ejemplo, tú serías la colosa de las mujeres. Oh, oh my God. No,
1: colo oh, Choco, colo 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 Choco. colosa Jennifer López, güey, ¿eh? esa es la colosa de Puerto Rico. <risa>
11: Bueno. bueno, yo no sé, pero tú Garbanzo, eh, bueno, amigos de Mazatlán, gente de oh. de gente de Mazatlán que nos escucha, gente de Sinaloa, gente que se dedica, pues gente pesada, ¿no? Como dicen ustedes, eh, buchones y buchonas. El Garbanzo, el Garbanzo arremete contra ustedes y dice que son unos nacos que ustedes andan diciendo que ustedes andan diciendo que su estadio es el Coloso de Mazatlán y dice el Garbanzo Chale. arremete contra ustedes gente sinaloense. ¡Qué barba! Pero no me sorprende porque el Garbanzo últimamente no da likes a los que le escriben,
1: Hoy no nomás, les comenta eh. a los
11: que le escriben, no sigue a nadie, eh, saluda a la wow. gente en la tienda y ahora ya es el que da las nacadas aquí.
1: ¡Guau! Wow cosa que de que va a terminar
0: escondiendo, Choco. Cosa
1: Choco, de ti no Es más, Choco, la mira, la la yo creo que hagas un intento. Un día deshace la este la show la y el primero va a ser el Garbanzo haciendo un show igual que este. Igual como. Yo, yo te lo Oye, digo. Oye,
3: pero, pero no sería mala idea. Las
1: nacadas ¿por... del Garbanzo, vas a ver. ¡Dúdalo! Acompañado de Luis y el Diablito. Oh, oh, oh. Jamás. Oh, no oh, maestro, garbanzo, pero ¿cómo se va, oh, garbanzo, si, garbanzo, si va a ir Luis si Luis es el cambio de, del garbanzo generacional? Ah, es cierto, es cierto
11: Ah, qué bueno que ya lo saben, ¿eh? Este es, bueno este ya es, ya este también, es el único ¿no? programa de radio que va a ir cambiando gente a como vayan por su edad Me van a decir Uy. después que esa es discriminación Me van a decir qué que es discriminación, choco, ¿Cómo es posible? tú no puedes desemplear a alguien por, porque, por su vejez. no Y es verdad, si, si nosotros nos vamos a las reglas de Estados Unidos, yo no puedo despedir a alguien porque ya es muy viejo, pero lo que me respalda a mí es de que son muy flojos. Entonces yo voy a decir, ¿saben qué? No es la vejez, de verdad. Miren, yo les voy a decir que me escriban en un papel lo que hacen todos los días, que hacen en un programa. Escríbanme en un papelito que hicieron el día de hoy. Y van a ver que ahí es donde se van a dar cuenta de decir Oh my God, creo que hemos estado robando todo este tiempo
2: <risa>
11: <risa> Pero bueno, son cosas que no son tan interesantes Luis va a ser recambio, es más joven Y Luis no te Gracias. confíes porque el tiempo pasa Y también <risa> no crees que vas a ser eterno
0: Te a ir
1: avión. Oye Choco, pero no hay una cláusula que diga Está bien, ya estoy muy viejo, pero me veo joven Me mantengo bien, me cuido
11: Sí, eso es muy bueno. Si sí, te, te mantienes bien, te ves bien, te ves muy jovial, no tiene que ver lo jovial con la ropa, porque el diablito se quiere vestir como niño, <risa> pero no, o sea, es que se vean jovial y se vean bien sanos y todo eso va a contar,
1: Ah, ok, muy bien. Ya me veo yo aquí 40 años más en este programa. Gracias por la oportunidad.
11: Oh, oh, oh. Sí.
15: A, a mí no me puedes dejar ir porque yo soy el malito, el
9: enfermito, ¿no?
11: Sí, sí, sí oh. Tienes ese problema. Bueno, además tú sí pareces tienes, todavía te ves joven, es, es raro, pero si te quitaras ese bigotito que tienes así, oh. de paqueado, oh. ya te verías diferente.
1: De, de paqueado. paqueado. <risa> Botanga ni oh, oh, no, oh. No, 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 no.
11: Bueno, cuídense mucho, Don, y vamos con tu segmento.
1: Claro que sí, patrona Y estoy jovial, joven Y dedicado a ese programa 100% Gracias Señores, síganos en las redes sociales en, eh, Ahorita vamos a poner ahí las reglas Que va a haber de este nuevo torneo Erasno y la Chocolata en Instagram Erasno y la Chocolata en Facebook Erasno y la Chocolata en Twitter Ya regresamos sí, sí, sí.
0: Chido, chido es el podcast De Erasmo no y Chocolata lo que te estás escuchando, estés es en podcast de más Chido.
9: Con ustedes. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el Sensei. Él es.. ¡El
1: Doggy! Bueno, buenas tardes señores, antes de ir con... Pues antes de ir con algo que es muy interesante para mí, de una mujer que está ahorita peleando con el gobierno del estado, creo, de Connecticut, donde dice que su hija es una gran atleta, pero ahora se, se le ha presentado pues un rival, y es que es un hombre, pero... Ese hombre dice, yo soy mujer, yo nací mujer y ahora lo han puesto a competir con mujeres porque él obviamente dice que está atrapado en el cuerpo de un hombre. Y, y bien, digo, qué bueno, si hay gente que no se siente bien con quien es, con su cuerpo, si hay personas que sienten que están atrapadas o atrapados en el cuerpo del sexo opuesto, está bien, pero recuerden también que tenemos que ser justos porque vamos a decir que yo me sintiera mujer no quita de que yo sea un hombre y que yo me sienta mujer, ustedes pueden decir lo que quieran, pero pues físicamente soy un hombre. Ahora que me acepten como mujer y todo eso, pues ya depende de cada quien, que sería muy bien porque yo no le hago daño a nadie si yo fuera una mujer. Igual si es un hombre, si hay una mujer que crece y dice soy un hombre, pues no hay problema mientras sea una buena persona, pero también hay cosas que hay que tomar en cuenta. Tú tienes que entender que físicamente no eres igual que una mujer. Por lo tanto, tú no puedes participar y competir contra un hombre o viceversa. Pero ahorita voy a hablar más de eso, de qué se trata de, de, y a ver qué opinan. Y lo que opinan realmente no me interesa mucho. Es un punto de vista mío que les voy a dar porque... Bueno, vamos a la línea. Me gusta llamarle a mis alumnos que me escriben a mi correo, elmaestrodoggy.gmail. La verdad les digo, escríbanme con, y pongan su teléfono ahí, porque muchos me escriben hola. Hola. Un hola no sé qué es o para quién es. Escríbanme qué onda, <risa> qué rollo. Sí, y ya me dejan su, <risa> su número. Así que vamos con, eh, ¿cómo te llamas, Brody? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, maestro.
1: ¿Cómo te llamas?
19: Eh, Santos,
1: Santos, eh, es, vi que me escribiste un correo y le dije a Edwin, a ver, vamos a, llamar, a llamarle a este Brody. Eh, me dices que a ti te, pues te, te fallaron, ¿verdad? te pusieron el cuerno, pero antes de eso, o yo no sé si fue eso, pero ahorita vamos a hablar de lo que me enviaste. Dice, las mujeres están locas. Creo que las mujeres están wow. lo locas si, si, si pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te darán una comida. Si le das una sonrisa, te darán un corazón. Eh, agradece y multiplica cualquier cosa que le des. Él es, eh, se llama William Golding. Él es de Inglaterra, fue un escritor muy importante que de hecho encontró y logró ganar el el premio nobel de literatura eh, William Golding porque me ha tocado leer algunas cosas de él pero dice, creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales que los hombres, o sea este hombre dice, mujeres déjenles ayudo, no sean tontas no sean mesas, no quieran ser como los hombres ustedes son superiores no no estoy de acuerdo con él Brody. no estoy de acuerdo oh. con él porque ni nosotros somos superiores a ellas ni ellas a nosotros, cada quien tiene sus virtudes, ahora dice dale esperma y te dará un hijo mi pregunta es, y si no le doy esperma no me va a dar el hijo si le doy una casa, Qué bárbaro, me va marco. a dar un hogar y muchas mujeres tienen un hogar pero ellas no compraron la casa ni de ellas salió tener la casa si les das alimentos te darán una si les das alimentos te dará una comida claro, claro que es lo que tienen que hacer, comida si tú les llevas los ingredientes, si les das una sonrisa, te darán su corazón esa es una mentira ¿Tenemos que dejar de decir mentiras, señor escritor William Golden, en paz descanse usted? No es cierto, una mujer no le das una sonrisa y te va a dar su corazón. Esa es una mentira. Dejen de tomar las cosas literalmente. ¿O tú, Santos, crees que si a una mujer le das una sonrisa te va a dar su corazón?
19: No, nunca, jamás va a pasar. Eso.
1: Claro que no, ya me, ya me viera yo en la tienda todas las viejas muertas conmigo, ¿no? Tenga el corazón, me sonrió, me sonrió, me sonrió. Por favor, Brody. Hoy te van a decir, no, Doggy. Y, y hoy te van a decir, no, Doggy. Es que no está diciendo literalmente. Es una forma de decir que sí. Tú eres bueno con ella. Les da su sonrisa. Van a ser, Te van a dar su corazón. También es mentira. Todo, todo es mentira también. ¿Por qué? Porque eso no te garantiza que una mujer te va a dar su corazón. Ahora sí, platícame, Brody. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te engañaron, Santos? No. Lo
19: que me pasó... Eh, en resumidas cuentas, yo hace como... Que siete años, creo, estaba yo allá mi, en mi país, en Guatemala. Uh -huh. Y como dada la situación económica y todo eso, decidí venir para acá y dejé a mi, a mi visa por allá en, en Guatemala. Entonces, eh, dos años después de estar acá, me falló. Y ah, estoy no, nervioso.
1: Oye, oye, brody. oye Brody, pero te, no, no, tienes maestro, que, oye Brody, pero tienes que celebrarte. Aguantó dos años sin ponerte el cuerno, perdón, sin que te enteraras.
2: <risa>
19: no, 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 no. A ver, dime. No, no, yo, okay, yo me enteré de eso porque un cuate mío me, me mandó unas ondas, entonces dije, dije que pe. Ahora mi pregunta es: Lo que pasa que ya llevo unos cuantos años y como que no he logrado. Como eh, como que siento algo acá y, y siento que. No sé, me gustaría llamarlo un día de estos o algo así por el estilo. Entonces, eh, ¿lo he escuchado? ¿Lo he escuchado?
1: ¿Tienes hijos hace con cinco ella?
19: Años que lo, lo a ver, ¿Cómo?
1: ¿Tienes hijos con ella?
19: No, no, no. no Escuché. Es, 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 tus consejos, maestro.
1: Muy bien.
17: Intu entonces, okay, entonces
19: lo, que pasa que, lo que pasa que siento, no sé, algo acá que, que me dice por qué no la llamo, cómo estará, pero hasta ahora, hoy en día, no lo he hecho. Entonces, no, no sé, cómo un tip para, no sé, tratar de sacarla definitivamente de, de, de la cabeza o, o del corazón.
1: Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que terminaron ustedes que no hablas con ellas? Es sincero, ¿cuándo fue la última vez que la escuchaste por teléfono?
19: La última, la última vez fue, fue cuando arreglamos unas cosas económicas. Eso fue cuando, en, hace como unos cuatro años, más o menos.
1: Muy bien. Eh, ahora lo que tú estás tratando de hablar con ella se llama curiosidad. No es tanto que sientas algo por ella, porque cuatro años... Han de haber sido bastantes para ver sí, sí. tú sanado y más que todo tienes una buena razón por la cual tú este, no hablas con ella y terminaste con ella. Es una buena razón. Eh, te puedo decir yo, eh, se puede perdonar. Yo no, soy, yo no soy el buchón o el, como las viejas buchonas que te van a decir, te engañó una vez, te lo va a volver a hacer. Te lo hice una vez, te lo va a volver uh -huh. a hacer. Esas viejas que andan diciendo, y, y les digo a ustedes, brother, que tienen esposas o novias, vean con quién se juntan sus mujeres. Si esas mujeres con las que se juntan sus viejas, aléjenlas, porque esas que dicen... Si te lo hacen una vez, te lo van a volver a hacer Esas viejas, el día que las engañan a ellas Están calladitas y les dicen Pues déjalo, no que, el que si te lo hacía una vez Te lo va a volver a hacer Porque no están en la situación o no les ha pasado Entonces, uh -huh. o, o si alguna les ha pasado No quiere decir que es tu caso Entonces tú, Brody, ella te engañó Esta muchacha te engañó, te puso el cuerno, bla, 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 bla. Eh, Fue una traición, te traicionó en cuatro años tú no has hablado con ella ¿Quieres hablar con ella? Yo creo que porque tienes la curiosidad Ahora vamos a decir que tú la sigues amando a ella En estos cuatro años que tú pasaste Ajá. ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuántas mujeres has conocido? Eh,
19: ¿Novias, novias? No, nada Pero unas que otras amiguitas por ahí siempre Ahí pasan unas que otras
1: Muy bien Entonces entonces quiere decir Que a pesar de que Y tú cuando estás con otra mujer siempre se te viene ella a la mente eh, a veces, a veces. Uh -huh. Yo yo diría, Brody. No siempre, pero a veces. Yo diría, Brody, que tú sabes donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si tú hablas con ella y empiezan a platicar otra vez, creo que llegarían otra vez a rehacer la relación. Pero tienes que tener en mente que si tú piensas perdonar a esta mujer por lo que hizo, tienes que ser perdonar. No vais a andar como estas viejas guangas que te aún dicen que te perdonan. Y andan sa sacando todo el día, pero tú un día me engañaste, pero tú un día me hiciste esto, pero tú un día me... Entonces tú no vayas a andar así, si vas si esa
19: es la idea. Eh, porque tú... Me estás lo que a... pasa, sí, maestro, lo que pasa es que, ok, eh, hubo un momento en que sí quise regresar, pero lo que pasa es que ella tiene un trofeo.
1: De oh, loco. Tiene un trofeo
19: entonces. Ajá. Olvídate. Entonces se dije, acabó la
1: llamada, se acabó. ¿Para qué? Se acabó Ajá, la por llamada. Eso no se nombre. acabó la llamada. No. No, no. no, no,
19: Por eso yo solo quiero quería que me diera un tip para como quemarla de una vez y adiós.
1: No, no, Voy no, ya. ya está. What? Ya está. No, 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 maestro. No hay nada que hacer, eh, Brody, tú estás en Estados Unidos. Eh, no tienes hijos con ella, ella tiene un hijo de otro, no, tenga, no, no. Este, no. se acabó. Se acabó. ¿Qué le buscas? ¿Qué le buscas si ya no me quieres? Y si esa mujer te busca <risa> o quiere contigo Es porque estás acá y le vas de a ayudar hecho, sí. Y eso
19: de, de hecho sí, lo que pasa es que esa mujer Después de eso, llegó acá en este país Entonces ah. es ahí el medio clavo ¿Entiendes?
1: ¿Ella está aquí o está allá?
19: Está acá Muy llegó, bien. Pues,
1: llegó con, pues bueno.
19: Llegó embarazada De su hijo
1: ¿Y en la misma ciudad que tú?
19: ¿Tu hijo la embarazó? De, estamos... <risa> Cálmate tú, jetas de pupusa. <risa> este... como dijo, maestro?
1: En la misma ciudad que tú está ella.
19: Está como a... Como a 40 minutos de, de donde vivo.
1: Sí, no, no. Brody, trata de llamar a la policía interna tuya y que ponga una restricción. <risa> o sea, tú... Tienes que evitar esta mujer, brody Evítala lo más que puedas Pero... Sí,
19: lo, lo he hecho gracias a su sabiduría, maestro
1: No, no, no no Ahora es el colmora vas a estar manteniendo El, el hijo del, del, pe del pecado Ese niño es un pecado no, ya, se acabó. Ahorita voy a regresar, señores. Gracias por llamar. Bueno, gracias por aceptar la llamada, Santos.
19: Una queja, bro. maestro. Una queja
1: para aquí.
15: A, a ver, adelante. El,
19: al, 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 al garbanzo le he mandado unos textos. Este, el garbanzo? Le puedes pasar oh esta God. imagen al maestro. Y ni visto se deja.
4: No, no, ni el visto se deja. Es, eh, la, 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 gente,
1: la gente cree que es que es chisme, chisme, pero vayan a sus redes sociales a ver a quién le contesta. Así de simple. C cuídate, Brody. Hasta luego.
19: Gracias, maestro.
1: Hasta luego. Pero dicen, ay ah, es que se re bien chistoso. Ahí está. La gente doble cara, Brody. Tienen que tener cuidado. Ahorita regresamos aquí con más y les voy a platicar sobre esta situación. Mujeres queriendo ser hombres y queriendo competir. En eventos de hombres y viceversa. Ahorita regreso.
0: Chido, chido es el podcast de Iras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma
1: Chido. Bueno, señores, ya estamos de regreso. Y voy a leer esta nota. Porque se me hizo muy interesante. Y yo lo que quiero es de que. No sé cómo se me catalogue ahí afuera, si es conservador o es eh, o, o, o ser como una persona Sabio. justa. Sabio. Y, y la verdad es de que es muy interesante ver cómo ustedes tienen, tuvieran que, esa es mi opinión, de que tuvieran que ir ustedes viendo qué es lo que nos conviene, a qué carro debemos de subirnos y a qué carro no, de qué debemos de ser parte y de qué no. No simplemente ser parte del montón porque todos andan en eso. Y, y, y de verdad, si vas y platicas con cada persona individualmente Sobre todos los movimientos Siempre tienen dos caras La de que es, sí, vamos con todo cuando están con todos Y ya que están solos, dicen Bueno, yo creo que tiene razón en eso sí si no tengo tienes razón en Entonces yo digo, ¿por qué el ser humano es así? Un ejemplo Cuando lo de los brothers que estaban atacando Las tiendas, robando, saqueando Cuando las marchas las protestas eh, Entonces yo empecé a ver Algo muy interesante Si tú veías una persona de esas que iban a robar O a saquear una tienda sola Cuando andaban solos, no quebraban un vidrio no, no saqueaban una tienda ellos solos Cuando tú los veías parados Pero una vez que ya estaban en montón Todos entraban y se daban valor Y, ah, eso, claro. es lo, y eso es como funciona Muchas de las opiniones de mucha gente Su opinión no la quieren dar solos Hasta que ven que es montón Vámonos en montón, sí Ah, Ahora sí, si yo a ti no te vi nunca protestando contra el racismo, si a ti nunca te vi protestando contra algo antes, ahora se me hace muy muy tonto que, que, que hagas algo así, si nunca levantaste la mano, ahora van a decir, tienes razón, pero si hoy es el día de levantar la mano, quiero agregarme. Muy bien, ya entraste a ese mundo, ahora quiero verte, que seas parte de eso constantemente, porque les tengo noticias el, a ver,
3: maestro, díganos.
1: El racismo no va a terminar cuando le quiten el dinero a la policía. El racismo no va a contar cuando quiten a los policías. El racismo no se va a acabar ahí. Les tengo esa noticia. Se van a morir. Nos vamos a morir y el racismo va a seguir existiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer individualmente en familia? Decirles, hijos, estas son las reglas de esta familia. Aquí no se discrimina. Aquí no se hace bullying. Y cuando ustedes empiecen a trabajar con cada familia en su casa, olvídense, eso mata millones de marchas, eso mata millones de dineros invertidos en educar, que no sé qué, no, en la casa. ¿Pero saben por qué en la casa no? Porque hoy en día las mamás están muy ocupadas trabajando porque quieren una un atajo, quieren una yukon, quieren una suburban, quieren vivir en una casa... ¿Por qué? Porque es más importante que estar con sus hijos Educándolos, señores Así es esto, todo tiene una cadenita Y gran culpa de eso lo tienen las nuevas mujeres Y hombres mandilones Que han permitido que la mujer haga lo que quiera
5: Bravo.
1: Eso es lo que ha sucedido
5: Bravo, uh -huh. Andy.
1: Así es, señores Todo tiene una raíz Todo tiene un porqué Si yo a mi hijo le digo no ser así Y lo educo en mi casa, lo educo, lo educo, lo educo, lo educo, lo educo O su madre, si no estoy yo pero, Hola, maestro, o, o, pero, pero hoy no están ni uno de los dos. Los dos se van a trabajar y, y, y muchos celebran Women Power, Women no sé qué. Señora, mi pregunta es para usted. ¿Prefiere usted recibir un trofeo de su empleador o de su, de su jefe que le diga la empleada del mes o que el día de mañana vea a su hijo bien educado, bien alimentado y llegando a un buen lugar en la vida? ¿Qué prefiere usted? Ah, perdón, son, son las nuevas mamás. ¿Ustedes prefieren...? Que el jefe, pues, no, el jefe les diga, eres la empleada del mes y que te lleven a, al bar después de eso. ¿Qué pasó, <risa> Diablito?
9: Oye, oye, ¿Qué maestro, quieres? Una pregunta. A ver,
5: digamos <risa> que
1: seamos, queremos
5: ser esos padres que tengan el Yukon, el Dunal y todas esas cosas. Entonces, ¿qué consejo nos da nosotros que queremos eh, que queremos hacer ambas cosas de educar a nuestros niños, pero a
1: la misma vez queremos esa famosa Yukon? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para, para, ahorita te digo así rápidamente, ¿qué hubieras hecho? Y ahí es donde empiezo yo con los más jóvenes que me están escuchando ahorita. ¿Qué hubieran hecho? Primero, te preparas, puedes tener un mejor empleo, puedes tener una, el carro que tú quieras, tienes tu casa, tu departamento... Si la mujer también estudió, tiene un buen trabajo, tiene su casa, su departamento, tal vez venden una de las dos, ya van a tener su casa, ya van a tener el carro que quieren. Después el hombre sale a trabajar, la mujer tiene el hijo, la mujer se queda con el hijo, no tiene necesidad de salir a trabajar, pero no hacen las cosas así. ¿Cómo le hacen? Primero, se embarazan. Después lo conocen bien al, al Brody. Y luego... <ríe> Y después, y después dicen, ¿de dónde eres tú? Me decías, ah, pues no sé, ahí en el hospital cuando están, cuando están diciendo, push, push, ahí le dice, oye, ¿y quién es la señora oh. que vino ahí afuera? hoy es mi mamá. Ah, señora, mucho gusto. El papá del hijo de su, de, de su hija. Entonces... ¿Qué estamos haciendo las cosas al revés? Las cosas al revés, porque, uy, porque los memes dicen, desde el primer día que te vi me enamoré de esas, esas cosas, para que me entiendan. ¿Qué, ¿Qué necesitamos hoy en día los que ya están en eso? ¿Sacrificio, diablito? Hoy en día llegó el momento de verdad sacrificarte por tus hijos. ¿Cuál, cuál va a ser el sacrificio? No ir a salir a trabajar a comprarles más. Que ya viene el PlayStation 5, que ya tienen el, 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 el iPad Pro, el iPad Plus, el iPhone 11, el, el Galaxy XZ, no sé qué, 28, <risa> eh, y puras cosas que no están haciendo buenos hijos, están haciendo eh, hijos que tienen todo, pero menos eh, una educación moral, eh, que tienen una educación eh, importante de, de vida. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer? Pues ni modo. Tal vez el papá tiene que tener dos trabajos y vivir no en una casa, tal vez en un departamento y de repente ya no manejar un carro de lujo, otro más que, que gaste menos gasolina, que sea. Y luego que se empiecen a recuperar, pero que la mujer esté ahí en la casa. Porque si quieren tener todos estos lujos, estos beneficios, pues tiene que salir la mujer a trabajar. Y muchas veces el ser humano confunde la necesidad con los lujos. Una casa no es una necesidad, eso ya es un lujo. Los que tenemos una casa, siéntanse privilegiados porque tenemos un lujo, nos estamos dando un lujo. ¿Por qué? Porque la necesidad es lo necesario. Lo necesario es comer, dormir y zurrar. Eso es lo necesario <risa> del ser humano. Es lo que es.
2: ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo!
1: Entonces, ya cuando le agregas... Es que yo conozco gente que dice, no, esto está, está duro ahorita, está duro. Y miras y tienen dos carros, tienen casa <risa> nueva.
3: Una Yukon.
1: Tienen, Solo se engañan. Sí, y tienen los ves y siempre traen un, un buen teléfono y luego lo, lo hacen upgrade. Y tú y te, y le dices, ¿cómo está? No, ahorita estamos jodidos, está duro. <risa> no tengo para <risa> la renta, no tengo para... El, pero Y los ves bien, buenos tenis. Y, y, tú, y dónde se ve que tú quieras, de verdad, eh, no hay sacrificio, de verdad, yo te, te apuesto que ahorita hay gente viviendo en departamentos que me están escuchando en un garaje o algo y la, la la esposa está ahí con los niños y los niños son educados, son niños que llegan, que saludan y ustedes saben de quién estaba hablando que me están escuchando, ustedes que no necesitan una casa grande porque hay, en esas casas grandes andan unos diablitos. ¿Eh? Unos niños gorditos, mal educados, eh, mal educados, muy mal educados, racistas, que, tiene, que, que se meten a las redes sociales a, a hacer bullying, en escuelas son bullies, entonces, ah, perdón, pero, perdón, no me acordé, pero ¿qué tal? Pero tienen su, pues, su casa, ¿no? ¿Qué es lo más importante, no? ¿El otro no? ¿O sí? Y luego no, después andan ahí marchando y que yo y que tú y hasta se pelean en redes sociales. Dejen las redes sociales, datos. señora. Eso no va a educar a nadie. Si ustedes están perdiendo el tiempo en redes sociales peleando con gente por el racismo, eso es pérdida de tiempo. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Eso no va a erradicar nada. Desde abajo es lo que va a erradicar. Yo miro a hester cómo educa a su hijo. Eso va a ser lo importante. Yo miro... A diablito, cómo educa a sus hijas, eso va a ser lo importante. Si tú desde ahorita empiezas a decir, oh, es que los afroamericanos son esto, son lo otro, los niños van creando, van diciendo, no, yo me acuerdo que mi papá me decía que no sé qué. Igual, hay mucha discriminación. Más afroamericanos mataron afroamericanos, para que lo tengan claro, más afroamericanos mataron afroamericanos que otra raza afroamericanos. Y más afroamericanos le han quitado la vida a policías, que policías afroamericanos. Eso, eso es para que lo tengan ahí. Es más, el que lo haya dicho yo ahorita a mí, me van a decir que soy racista. Simplemente por dar esa información. Más mexicanos mataron a más mexicanos. No, hay, no, no es un problema entre razas, es un problema mundial. De, no importa el color, nacionalidad, no importa. Ahí está ese problema. Bien. Bien. Les iba a dar la nota y se las voy a dar. ¿Qué pasó?
3: Oh, oh, no, es que le iba a hacer un comentario de lo que hablaba de la policía, maestro. Hoy uh -huh. en la mañana, la policía de... Bueno, el departamento de policía de Fort Lauderdale dijo que el quitarle los fondos a la policía no iba a funcionar tan bien. Sin embargo, si daban más dinero para contratar más mujeres, pudiera existir más probabilidades de que el racismo se pueda erradicar más rápido porque se dice que hay más respeto hacia las mujeres en, en uniforme que hacia los hombres en tiempos de protestas O por lo menos es lo que demostraban los videos que grababan, Gran Líder. Puede ser. ¿Qué
1: opina de eso, Gran Líder? Puede ser, pues ven una mujer y les da lástima, de decir pobrecita, no queremos dañarla. Ven una mujer y dicen pobrecita, pues es más débil que un hombre, no quiero afectarla. Y además, digo, muy malvados, muy malditos, pero al final de cuentas tienen la doctrina ya y dicen a la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Eh, pues, ah, bueno. Entonces puede ser, puede ser que, que sea así Digo, ojalá que si eso fuera Pues ponemos a todas las mujeres de policías ¿no? Y, y sería muy bueno que todas las mujeres sean policías Así que yo encantado A mí me encantaría ver a todas las mujeres de policías Quiero La ver choco. eso Yo le pido a Dios, le ruego a mi Dios Que yo creo en Jesús que por favor haga que todas las mujeres sean policías. Quiten esos hombres, porque si alguien está ahí y puede hacer bien el trabajo, son las mujeres. Ya lo quiero ver. La, Maestro, ya lo quiero. Ver. Este ¿Es eso
0: sarcasmo? Es, no sé, se está, se está escuchando como el presidente. Para
1: Nada, para nada, para nada. Es lo que nosotros queremos, mujeres policías. Además, no les van a poder quitar dinero porque ya quiero ver esas organizaciones de... Mujeres, Women Power contra Black Lives Matter. Sería impresionante ver ese debate. ¿Quién That's gana? Right. Qué bonito sería ver eso, ¿no? L las mujeres del Me Too contra la los, los eh, racistas peleando. Imagínate una mujer yeah. matando a un afroamericano. Uy, uy, uy. Pago por ver. Pago por ver, señores. Y no digo que quisiera que sucediera, pero quiero ver el debate que hay detrás de eso. ¿Cómo le van a hacer? ¡Qué bonito sería! Uf. Bueno, mañana les daré la nota porque ya se me terminó el tiempo
5: de lo de hoy. Pero,
1: pero, me, mandó algo, pero me mandó algo aquí mi, mi co-host, ya el nuevo mini-líder, Luis, y dice <risa> ¡Qué, brodys! O sea... Eh, el, el garbanzo ya no manda ni chistes, ni manda notas, ya no? Él ahorita está ya en su casa. Igual que a sus fans. Sí, él ahorita ¡Auch! está en su casa ya, él en otro rollo. Eh, y bueno, dice lo siguiente, todos los hombres son perros, todos, escribió una mujer en su Facebook, alguien le tomó, tiene una toma de pantalla, aquí le dicen un screenshot, y dice, todos los hombres son unos perros, todos. Y le escribe Guadalupe Laines, o sea, un brody, y le dice, Ah, de verdad, o sea, todos los hombres son perros, todos, y le dice, entonces, ¿de qué raza es tu papá? Así sabemos al tipo de perra que eres, ¿no? Oh, oh, oh. Ojo, Si oye feo, pero analícenlo. Si todos los hombres son perros, eso quiere decir que su papá de ella es un perro, porque es hombre. Entonces, por lo tanto, un perro solamente puede embarazar a una perra, que es la mamá de ella. Entonces, Ay, ah. eh, las perras solamente tienen perritos y tuvo a ella, que es una perrita. Entonces, cuando, cuando, por eso yo les digo, cuando vayan a decir algo, piénsenlo bien, ese Guadalupe Laines es, es un alumno mío, lo más seguro. Entonces, cuando una mujer les diga, todos los hombres son unos perros, ¿ok? Tu papá, tu abuelo, o sea, es de familia de perros. Entonces, ¿de cuál eres tú? ¿Una, una qué?
2: <risa> ¿Una un French, danés,
1: French Bulldog? Yo me las imagino, las que hablan así, como que son choloscuincles. Este, no. Es lo que yo me imagino. La verdad, el choloscuincle es un perro mexicano que mucha gente le gusta. Oh a mí no me gusta. ¿Sabes por qué les gustan? No. Porque se subieron al trenecito del trending. Se subieron. Ah, a... sí. La verdad, véanlo bien. El perro choloscuincle para mí es un perro feo, ¿no? Ugh. Entonces, es un perro que se le sale la lengua, se le cae la lengua y que no tiene pelo, está raro, está, pero a alguien le va a gustar. Nada más que veo que ahora ya gente que le gusta más aunque no les guste, porque lo tuvo no sé quién, o el perrito es de no sé qué artista, pues así es la cosa, señores. Pues bueno, se los dejo eso en la mente cuando les digan eres o los hombres son los perros Remember me. Dice la canción de Coco.
15: <ríe> Remember me.
1: El el, ¿Cómo dice? El, el mar es azul, hay amor, hay amor The sky is blue, hay amor Hay amor uh -huh. Hasta el día de mañana, mañana les tengo esa nota Escríbanme en las redes sociales Arroba el maestro doggy Si quieren que los ponga en su lugar también Arroba oh. el maestro doggy Escríbanme el maestro doggy Arroba gmail Garbanzo, vete a descansar en tu bicicleta sí. Garbanzo. Gracias
5: maestro, gracias A
0: Chido para escuchar, este es el podcast que a mí me
2: hace carcajear era mi chocolata.